0: Bienvenidos a Bisbélica. Vamos a ir a comenzar. Un saludo de quien te habla hablado, Arribas a toda la muchachada flipada que tenemos en directo y a toda la muchachada flipada que nos va a ver en YouTube y a toda la muchachada flipada que nos escucha en sus reproductores de MP3. Dale, Calino.
1: Apa, chavales. Encantado de ser parte de esa comunidad guarra que nos han puesto ese nombre magnífico y, y que sepáis que Clean es parte de nosotros, aunque no lo quiera... No, no lo quiero hacer.
0: ¿verdad? La venganza será terrible porque vamos a hacer unos premios y los vamos a poner los Barton y a tomar por culo,
1: ¿sabes? Me gusta.
0: Y, y que es dire que se joda. Está. Eh, wow. Los premios Wargames. Eh, dale, ha Salido.
2: Bueno, pues buena, buenas noches a todos. Esperemos que tengáis todos eh, vuestro alpacé lúdico nombrado ya. Pues o sea, acaso os da un ataque al corazón de las cosas que vamos a hablar hoy.
0: Dale, Roy. Hola a todos.
3: ¿Eh? ¿Quién tiene reproductores de MP3 a esas alturas? Ya nadie. nadie. <risa> ya se escucha con el móvil todo.
0: El móvil es un reproductor de MP3.
3: Y muchas cosas, pero reproductor de MP3
0: que había ya nada. Hay gente que todavía se lo graba en CD y se lo pone bueno, en su coche. Somos la muchachada flipada, tío. Ya sabes. De edad es media 71 tacos. Así que... Bueno, pues nada. Bienvenidos a este programa. Y lo primero es anunciaros que hemos hecho una especie de experimentillo en el que cual estamos colgando varias cosas. Que es un canal de Telegram donde estamos utilizando de microblog. Y lo podéis encontrar, los que no os hayáis apuntado, en t.me barra bisbélica. Y ahí podéis ver, por ejemplo, lo que está colgando también ciertos corresponsales que hemos fichado, como Jorge, eh, Borat, para contarnos cómo van las partidas de Dunno 41, que están en pruebas ahora mismo, que es un juego que está en GMT. Y pues eso, que os invito a que pondremos fotos, lo que vamos recibiendo, qué cosas hacemos y todas estas historias. Y en plan microblog, no no, no vamos a utilizar así Twitter ni nada. ¿no? vamos Mi idea es utilizar mucho más este sistema, que yo creo que es mucho, mucho más directo, porque se puede comentar directamente y se pueden crear hilos de comentarios. Así que os invito a que participéis, a todos los que estáis oyéndonos, si no os habéis entrado, y bueno, pues a toda la gente que nos vea. Eh, empezamos, si queréis, con turno 41. Ya vamos rápidos, ¿no? Es de la serie FAB, es de Fast Action Battles. Eh, y es uno, sería el quinto juego de la serie. Es un juego de bloques y también lleva counters. Una de las mecánicas más interesantes que tiene el juego son los assets, ¿verdad Roy? Que... Sí, sí, es lo más lo que tiene, que lo que diferencia de otros juegos de bloques. La gestión de, los, de esas fichas de assets. Y bueno, pues es un juego que está ahora mismo es de un diseñador español, Paco Ronco, que es también mm -hmm. el, el editor... De C.R. Generation, ¿eh? que tiene juegos como Road to Stalingrad, tiene Road, eh, tiene también el de eh, las guerras púnicas, como se llamaba? Eh, Punic Island. Island. Punica Island. Y también tiene el del Coral Sea. ¿eh? Exacto. Y han publicado más juegos, pero bueno, incluso creo que Gentilhombre, el diseñador de Cruzada y Revolución, va a publicar con ellos el de las guerras carlistas, ¿eh? que también sí. va a ser de bloques. Y bueno, pues están probándolo está probando y a ver qué tal. Eh, uno de los problemas que tiene esta serie es que no está muy reconocida o no ha tenido mucho éxito. Parte del de el número 4 de la serie es eh, Crusader y ha tenido bastantes problemas para llegar al corte. Eh, DUDNO 41 lleva ya 209 mmm, preórdenes, pero todavía está un poco lejos de lo que sería. Y eh, si me permitís, lo que voy a hacer, porque resulta que en el Telegram, para enseñaros unas fotillas mucho mejores de las que nos ha dado Borat, eh, que es un gran fan de la serie, a él le gusta. Mm. Es, enseñar... es duro
3: ser fan de la serie, porque la serie es muy regular es, es lo que estamos diciendo que, que ha tardado a, a, es increíble que publiquen este volumen porque ha tenido muchos altibajos eh, hay juegos buenos hay peores pero, y... ya, pero,
1: pero los buenos ya merecen la pena también ¿eh? los buenos merecen mucho la pena
0: sí bueno pues ya veis aquí eh, uy espera
1: un segundo que toco una cosa que no debía
0: eh, aquí se puede ver el mapa eh, del playtesting que se está realizando y bueno, veis que su mapa de operaciones es una zona de Rusia, de, de cuando Barbarroja, de la operación Barbarroja, y técnicamente es un juego con muchísima movilidad. O sea, sé que van a ser 10 turnos y va a ser, pues yo creo que a saco. En general, la verdad es que viéndolo así, viendo lo, lo, lo que está haciendo Jorge y Paco en la partida, está molando. O sea, si leéis la partida de que va, a mí me gusta, vamos. Y yo no soy nada fan, ¿eh? porque por ejemplo a mí el segundo, el Sicily, me parece un horror. Y el Golán me parece que está muy desequilibrado hacia el israelí. Entonces el único interesante que se ha publicado hasta ahora es el de las Ardenas, creo. Eh, esperemos que este módulo y el Crusader pues levanten el listón otra vez a lo que debería ser una buena serie de juegos. Y esperemos que puedan con, y lo consigan. Una de las cosas que estamos negociando es que Paco eh, haga una partida en Beast, eh, aquí en Bisbélica en el canal de Vislúdica, y la podamos emitir para que se vea cómo es el juego y que, cómo va a funcionar. Y pues eso, para que la gente que esté interesada pues pueda apoyarlo en el P500. Que creo que está bien. Uh -huh. Así que no sé si hay gente lo que se va comentando por aquí.
2: Yo tengo esperanzas porque a mí a mí el sistema sí me gusta. Eh, creo que tiene una, algún problema con el, la duración que tiene, por ejemplo, me parece que es a lo mejor excesiva para lo que intenta vender.
1: No es que faz, fa Fast no Battle,
2: es. yo creo que no le, hace, no le hace mucho beneficio ese título de la serie a esos juegos, porque mucha gente también se los pilla diciendo, oh, mira, Fast Action, ¿no? O sea, a lo mejor me juego en dos horas una partida. No, son juegos largos, ¿eh? eh y a, a mí sí me gustan... Eh, Sé que Paco ha estado, lo tiene este juego desde hace bastante tiempo. Yo solo he visto en dos bellotas ya y, y creo que por lo menos va, va a estar mucho más play testeado que, que el de Sicily y que el del Golan. vale. Por lo menos yo espero eso de, de Paco. Y en cuanto a lo que es, yo he visto es tiene mucha movilidad, ¿no? Que es un poco la gracia de este juego, porque Sicily el problema que tenía era que era muy estático. Yo de esta pues... serie, por ejemplo, lo que, a mí el Golan me gusta mucho a mí sí me gusta el, yo el, el me... problema el, un poco el problema es el tema del, del desbalanceo no inicial que tuvieron que arreglar después sí. y que es cierto que como al, al sitio no le vayan bien al principio las cosas luego ya no no tiene nada que rascar no pero yo a mí me gusta ¿eh? yo, yo a mí también me gusta yo incluso con esa desventaja yo no no tengo problema en jugarlo mi único problema es que es demasiado largo o, o, o al menos a mí eso me pasó cuando entré en esos juegos pensando que iban a ser juegos rápidos por, la, por el título que tenían y luego me encontré que son juegos largos
0: ¿Le estáis dando alguno a la mesa o al micrófono? Sí, porque hay sona... alguien
2: que está ahí sí. Es posible que sea yo uh -huh sin manos,
0: ¿eh? <risa> eras tú, ¿eh? te digo, ostras la un ahí. vale, pues ahora nos vamos con Roy porque nos tiene que contar la batalla de los, las planicias de las Praderas Blancas pues esto es lo de siempre, es el volumen 10 ya de Battles of the American Revolution ya sabéis que es una serie que
3: me encanta, es mi serie fetiche la tengo entera y, y al fin lo han anunciado para P500 eh, yo estaba siguiendo el playtesting y por, por lo que estaban diciendo, este juego iba a ser, eh, por una parte, Battle of the Wild Plains, que es una batalla en Nueva York al principio de la guerra, y luego una batalla en la India súper rara, con la compañía de las Indias occidentales, franceses, hindús, cohetes, una locura. Y no sé por qué, supongo que porque el playtesting sería malo o lo que fuera, la batalla se cayó, la otra, la de la India, y ha quedado un único volumen para Battle of the Wild Plains y bueno, pues es un título más de la serie ¿qué tiene de particular? pues tiene de particular que este es más grande es un, es, un, es un monster dentro de la serie porque va a tener dos mapas aunque no son enteramente dos mapas va a ser solamente un mapa y medio o algo así y la duración es, es muy grande es, son 40 turnos una, una locura para lo que es la serie, que es un juego pachanguero y rapidillo y tal pues esto se va a hacer largo no, no es un buen volumen de, de entrada desde luego para, para la gente sí. Y, y no, no sé qué más. Ah, eh, la semana que viene os podré hablar más de esto porque me apunté a la convención esta de San Diego, ah, online, que... y justo me apunté para escuchar al creador, a Mar Miklos, hablar del juego este, que comentará alguna cosa, y dije, bueno, pues ya que puedo asistir a estas cosas, pues por lo menos voy a asistir, que esto es mi, mi serie fetiche.
0: Claro. Hombre, claro, Roy sí, con esta gente. Yo serie, sí, yo sí, yo, yo estoy abonado. O sea, cada uno puede estar abonado
3: a una cosa, pues yo estoy abonado a esto.
0: Sí, exactamente. <risa> y, y pago el P500, me da igual. Yo estuve, bueno, yo estoy suscrito al hilo de Consig War y mola porque se fueron ahí a la batalla de excursión, sí, sí. estuvieron dando un paseo que les estuvo lloviendo, estuvieron poniendo las fotos de cuándo estuvieron andando, de dónde se estaban haciendo, dónde se fueron los combates y tal. Y estuvo interesante, parecía ahí un tour tour de la zona.
3: Es muy chulo cuando empiezan
0: a hablar de esas cosas. Mm. Sí, porque van contando los detalles y claro, te va picando. Si te gusta el juego, pues dices, joder, macho, pues vas entrando cada vez más, ¿no? Sí. Y luego, eh, otra cosa que se estaba discutiendo en Consig War era que se estaba montando otro nuevo tripack, o eso parece, ¿no? Eso
3: parece. Parece ser que el primer tripack vendió bien, y yo yo lo que más me alegro de esta serie es que esté el tripack, porque cuando alguien me pregunta, ¿y qué me compro? No tengo duda, el tripack. Si no estuviera el tripack, y alguien me dice, ¿me compro el Battle of the Wild Plains? Yo digo pues, hombre... No sé. Entonces se están preparando ya un segundo tripack. Eh, Tienen algún problema porque las tres primeros de la serie son muy fáciles de juntar y vender y aparte estaban descatalogados hace mucho tiempo, entonces han hecho bien en volveros a publicar. Pero los tres siguientes hay que elegir qué hacer porque no todos los juegos de la serie son, son fáciles, buenos. Fácilmente de y buenos fácilmente sí. de acceso. Hay un par de juegos de asedio que son un poquillo para cafeteros y algunos un poquillo regularcillo. ¿Y un cuadro? No, yo creo que lo que van a hacer finalmente van a ser eh, saltarse algún volumen y meter eh, Germantown, Mount eh, Mount y, y Newton, el de los indios. A ser, probablemente dejen los dos títulos que quedan, que son los dos de asedio, que son el de Pensacola y el de Sabana y lo dejan para un único volumen de asedios, para que se lo compre el que quiera. El
0: más ah, adelante. con, con Road Island, ¿no? Sí. Para dentro de unos
3: años. Y con Road Island, cuando Road Island esté descatalogado ya, porque esto ya es para dentro de qué, pues... 10 no, Muchos de los que juegan esto ya no lo van a ver, porque mm. en las edades que no movemos...
0: <risa> <risa> Mira, ahí, ahí, antes de, de pasar de juego, eh, tenemos un, 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 un telespectador o un espectador argentino que dice que allí seríamos la, la muchachada volada. Mola, ¿eh? ¿También? Qué bueno, tío, El español, el castellano tronco,
1: la verdad es buenísimo. Eh, nos están pidiendo camisetas, ¿eh? Ahí sí, sí,
0: sí. Está la cosa, vamos, tierna. Eh, y luego, por último, eh, esto ya, pues, por comentarlo, ¿no? Porque la serie sigue viva y además el último volumen, yo creo que es eh, uno de los mejores, porque las bateras son pequeñas, es el de Battles of Senando Senandoa, ¿no? Es una una expansión para el último módulo que han sacado, que es añadir más batallas. Pero aún así, que tiene 734 órdenes, a mí me sorprende porque es un juego difícil de entrar. ¿eh? Muy difícil. Yo intenté entrar porque me parecía... Bueno, porque
3: me gusta Richard Berg y, y dije, bueno, un sistema de primera de guerra civil, táctico vamos a probarlo. Pero es, es muy duro, es muy duro. tienes que Tiene un problema, es que es un sistema muy antiguo que han ido puliendo con el tiempo. Entonces, los que llevan años metidos en él, esto es como ASL. Si Exacto. llevas toda la vida metido en él vas de puta madre, pero si no, llegas al principio y dices, ostras, ¿a dónde me estoy metiendo? Claro. Y, y tiene muchos problemas. ¿Qué pasa? Yo entré con uno, y que parecía muy sencillo porque eran dos batallas pequeñitas de un mapa, que es el de Twin Peaks, y luego descubrí que no, que ese juego para entrar fatal, porque tiene mogollón de terreno con las montañas, y esto tiene unas reglas de línea de visión que... Bah. Que es para, para darles de comer aparte, son las típicas reglas de línea de visión complicadas de que si te pones... No, no las entiendes. y no, no puedes entender. Tienes que ver casos prácticos según juegas. Y el volumen que sacaron de, de Batallas del Valle pues es, es mucho más grande, son muchas más batallas, pero son batallas muy pequeñitas y más sencillitas de resolver. Y son batallas chulas, creo yo. Entonces, me ha sorprendido sobre todo eso, que, que vayan a sacar una expansión ya, porque el otro salió hace poco y ha debido tener su éxito y han decidido sacar ya... Esto, que por el precio que tiene, supongo que ya no tendrá ni plancha de counters Serán simplemente un par de mapas y, y escenarios y, y listo. Pero oye, me alegro de que la serie siga viva.
0: Sí, 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 por supuesto. Eso como todo. Además que es que lo que necesitan los tácticos, los tácticos necesitan material. Esa es mi impresión. Lo que pasa como es que este lo... tiene,
1: tiene muchísimos juegos esta serie. ¿eh?
0: Muchos, muchos, muchos. Un montón. Y, y muy difíciles de conseguir,
1: ¿eh? porque están casi sí. todos
3: descatalogados y dudo que se vuelvan a reeditar totalmente
0: y bueno ahora que nos cuente Río Salido deja de dar golpecitos
2: ahora con no he sido yo ahora no tú tienes
0: que ser tú, que ser tú tío
2: no, no estoy haciendo nada a tengo una erección y no me doy cuenta estoy...
1: con, lo que, con lo que te ha puesto mira dale dale
2: bueno, pues eh, esto es un poco, la verdad, es súper es pobre la información que hay en la Estamos hablando, oh, Vamos
1: a
0: hablar para la gente que solo sí, nos escucha. Es
2: Across the Book River es un poco, bueno, Bolodoy Mirimi, Boloshinsky 1941. Eh, por nombre cierto, impronunciable. pronunciable.
0: que comentó Borat, que es la esquina superior izquierda del, del
2: tablero de Dundo.
0: O sea, lo que son allí más o menos tres o cuatro áreas, pues aquí es todo el juego.
2: Y esta es la segunda, el segundo juego eh, que sigue un poco el sistema de la cross the line. ¡Ah! Entonces, de, de la gente de Buca Simulations, antiguamente conocido por Furor Teutónicos, que molaba muchísimo más su nombre. Antes de que, se lo, parar. De que se lo hicieran cambiar. Y, y lo que pasa es que estado buscando información un poco de. y, y súper pobre, en la que no hay nada. Eh, yo he visto ya un unboxing del, del vídeo, del juego, la producción está muy chula. Eh, yo creo que además bueno, eso, eh, Calino lo, lo ha jugado el, sí, el anterior sí. y, y yo creo que esta gente produce muy bien. Muy bien, muy bien. La producción, y, muy bien.
0: Es, la producción es de euro.
2: Sí, 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 sí está,
0: está es impresionante. muy bien. Yo creo que producen en Treffel o algo así, porque es que no es normal. ¿Tú lo has visto, Roy? No, no para nada. ¿Qué tiene? ¿Los contras
1: Pero... Me ha llegado hoy la copia. si sí, luego las tablas sonitas. Sí, ¿no el, el que se sortea, además. Mirad. Aprovecho para que lo veáis. Mira. Que se sortea, ¿eh? Que tiene calidad euro. Aquí sí. lo tenéis. Este. Y os voy a enseñar cositas. Mira. Lo abro todo para que veáis. Uy, Los counters
0: vienen
2: clipeados. Todos. Sí,
1: sí. Vienen una plancha de euro. Todos.
2: Ya. Además, salen. salen vienen.
1: Esta tablita, que parece una tontería. Es una tablita para poder seguir un orden. Como hay un montón de, de referencias de números de, 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 eh, de dependiendo del tipo de terreno y demás, pues con esta tablita han ideado una forma de gestionar muy fácil dónde tienes que mirar cuando te toque combatir. El resto de componentes, pues en la misma línea. Todo muy bien detallado, muy bien tal. Y luego claro, los mapas claro. y, los, y los hunters, todos. O sea, todos los elementos que vienen vienen todos muy bien eh, diseñados. Estos son las planchas de de inicio para que puedas poner a todos tus Tus counters y los puedas de sacar en, en mesa. Vamos, brutal. No se ha visto esto en. Un Hashing Club.
0: O sea, te, lo, te ponen el sello de Hashing Club y te la cuelan Tal cual. Sí, sí. Y el eh, reglamento
1: la, la a color, me parece y todo. De hecho, yo creo que los pequeños fallos que yo le he visto al Crossing the Line estoy seguro que en ese juego ya no se dan, ¿eh? Porque están arreglando el Crossing the Line. ¿Te lo vas a comprar? No. Oh. No. No, porque por lo menos no, no, no de primeras. No descarto, o sea, no descarto. Esperar, vas a esperar a que Río Salido hable un poquito de él. Por ejemplo, por <risas> ejemplo si Río me dice que para adelante voy, voy voy de cabeza.
2: No, yo la verdad es que eh, no he podido sacar mucha información porque la entrada la, la, de la BGG es totalmente yerma. O sea, sí, si buscas.
0: En Consin en en no hay nada.
2: Tampoco hay casi nada. O sea, esta gente debe ser bastante. O no sé si han tenido Acá. en tracción o, o a lo mejor se mueve todo en foros alemanes. Pero es verdad que hay muy 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 poquita información eh, sobre ellos. La el BG desde luego es, es bastante en, triste.
1: En el, en el crossing es, yo creo que este va a ser el mejor juego también. El crossing está muy está muy orientado. Es demasiado poco terreno para, la, para lo que presenta el juego para mí ¿eh? es mi idea. ¿eh? Luego tiene mucho desgaste, ¿no? Exacto. Y sin embargo este creo que creo que es mejor escenario para lo que intenta representar el juego. Si encima fin, eso más, más movilidad, más maniobrabilidad. Claro, claro. Si a esto le añades que corrijan un poco esos, esos fallos de que, que ellos mismos asumieron que habían hecho mal a la hora de calcular los, los porcentajes y demás, yo eh, ese juego va a ser bueno. Yo,
2: el Frente del más. este siempre es más interesante en ese sentido, más móvil sí, de lo que sea claro, el, juego,
1: frente o el Frente
2: del Oeste. Es que y aquí te encuentras claro. también con, con un ejército alemán más potente de lo que te encuentras en el otro lado. O sea que, bueno, pues yo, llegan,
0: yo estoy llegando a la conclusión de que si pasas del Gran Táctico en el Oeste, no vale para nada el juego. <risa> así de así de crudo soy
2: sí en cuanto te vas a escalas grandes los alemanes nunca tienen nada que hacer o sea nada entonces nada. o bajas al detalle donde sí están cosas más niveladas o, o es verdad que bueno ahí es más complicado rascar entonces bueno aquí al ser frente del frente del este pues esa, a mí me, me llama más en principio esto que que, el, que la toma de, de Agen o de Aquisgrán Mejor. Dicho. Te, acaba de, te acaba de enlazar eh, Río Salido
3: una, una entrevista al diseñador un parcamio
2: un... algo? Echar un ojo además, yo la verdad es que la, a esta gente les, les sigo la página web de vez en cuando y tienen otros juegos en el pipeline también bastante interesantes tienen alguno de Guerra Moderna que tiene muy buena pinta eh, uno de portaaviones y bueno, no sé, son gente gente interesante a seguir Sí, pues
0: tienen ahí una que luego la pondré en el, en el canal nuestro este también. Muchas gracias, vale. tío, por pasarlo sí. a la Guardia en AGP. Que pues vamos a seguir porque, a ver, vamos ya a seguir con lo que está llegando a tiendas y una de las cosas, de las novedades que ya está en todas las tiendas y seguramente todos ya lo habéis visto es el Hela Ripes de Nicolas Scubi, eh, publicado por Dracoideas y que es un táctico a nivel de pelotón de la guerra civil. Entonces, bueno, pues ya está disponible, 54 euros creo que sale, es, está muy bien de precio, pero es un táctico exigente, ¿eh? no es un táctico simplón. O sea, ya os aviso que este táctico, vamos, yo lo estuve mirando en base el de Normandía, y dije, uff, está un poquito tocho. O sea que, pero a aquellos que le interesa la guerra civil y quieran tener un táctico, yo creo que, vamos, es ahora mismo la solución. Yo, yo lo estoy sí, esperando. Sí, vas a jugarlo hmm. también.
1: Eso es otra cosa. <risa> <risa> espero que sí, espero que sí, pero sí lo estoy esperando. Entré en el Kickstarter que hicieron estos y, y de hecho, bueno, pues me con todo. Entro con todo y incluso Alea sacaba revistas con algún escenario añadido y tal. Sí, sí. Y, y sí, estoy sí, con todo.
2: ¿Te has pillado la, ¿El la expansión solitaria? Sí. Es que yo, una de las cosas que a mí me llamaría sería probar el solitario. Lo que pasa es que es cierto que he oído que es complejo. O sea, el juego de por sí ya es un juego complejo. Y el solitario parece que es también bastante complejo.
1: Yo estuve viendo las tablas y dije, ¡uh, qué marido! Macho". Sí, sí, mm. sí
2: sí es complejo. ¿eh? Sí tiene pinta de
1: complejo el juego. Pero, pero es lo que decís. O sea, al final un juego táctico de la guerra civil, pues es lo que hay. No hay bueno, más. a lo mejor
0: no ha llegado a tiendas y está en preventa. Pero yo he visto ya en un montón de tiendas anunciado. No, no, no es las tiendas sí, que sí. vendían ojo.
2: Una cosa que puede llevar a engaños, si ves así la página tal y como está en la BGG, es que este no es un juego nuevo, es un juego de una serie que ya existe desde hace tiempo. Uh -huh. Tiene varios juegos. Lo que pasa es que antes los los editaba Compas y esto ya los ha los ha sacado directamente de la idea, ¿vale? Es la serie War Storm Series. Y creo que si mal no recuerdo había un módulo de, también de guerra civil española bastante antiguo. Eh, a, luego las uno de, a las, las barrigadas. Fabricadas. había uno de Normandía, seguro.
0: Que a ese ya Normandy,
2: le ha publicado también... The beginning on Y no sé si hay uno del Frente del Este. Pastugel. O sea, no Eso es. O sea, que, que no es un sistema nuevo que a ver cómo funciona, sino que es una cosa que lleva ya bastante tiempo.
0: Y está preparando desde el del Frente
1: del Norte de África. Acabas de acojonar a Zucot, que dice, complejo para río, como tiene que ser?
2: No, 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 no. no yo, eh, hablo totalmente de oídas, eh, yo no lo he mirado. Pero por gente que ha hablado que sí que, que... No es que sea de ASL... Pero no es con más command, o sea, no es un combat no, no, command. No, no Son
0: 70 y tantas páginas de reglas. Tiene un montón de tipos de terreno. O sea, es complejo, no es fácil. O sea, yo estuve mirando, y yo qué sé, por hacer una comparativa, ¿no? Fight Informations: tienes terreno normal, abrupto y bosque. Ya está. Y aquí hay tres tipos de bosque, dos o tres tipos de río, hay arboleda, boscoso, abrupto, y el terreno es muy importante porque eh, los hits se dividen entre un factor que hay con el terreno. Entonces, dependiendo en el, que en el terreno en el que estés, vas a ser más defensivo o menos. Y es, es bastante, yo creo que afecta bastante. Y luego la escala, es una escala un poco distinta, es un poco más grande de, de lo que suele verse en los tácticos. O sea, ACL es a, a nivel de escuadra, pues es un poco más, es el pelotón completo. ¿no? Entonces, uh -huh. las batallas son un poquito más grandes, Por decirlo, porque en vez de tomar la calle del pueblo, lo que estás tomando es el pueblo,
1: por decirlo de alguna manera. ¿Eh?
0: Pero bueno. Este...
1: Lo pienso probar y os diré.
0: Muy bien. Pues mira, vamos al siguiente que ha aparecido en tiendas, que es Bioness and Santomachaut, que es un juego apadrinado por Volco. Y, y bueno, es un juego de un canadiense, Más Rodríguez, de su primer juego. Y lo ha publicado GMT porque Volco estuvo en una, también en, en una convención en Canadá o algo de eso. Le gustó mucho la idea y lo metió en GMT. Bien. Eh. Hay que ver porque bueno, realmente ahora mismo GMT tiene dos tipos de estudios, dos juegos sobre la guerra Franco-India que a mí es un, un escenario que me gusta mucho por las peculiaridades de, que, que las cuales se desarrolló, no es una guerra colonial y bastante peculiar y que bueno pues fue el final de Canadá como protectorado francés. Entonces eh, hay que ver porque yo creo que este es más wargame, no quizás.
3: Eh, no, no sé qué decirte. También hay unos eventos y unas cosas. Es que el otro tiene un ritmo muy extraño, porque tiene un ritmo en el que la primera, si juegas la campaña completa, la primera parte de la partida es el america, el inglés acumulando fuerzas, acumulando fuerzas, acumulando fuerzas, y el francés intentando desgastarle para que no tenga fuerzas para ir a atacarle, pero que eventualmente acaba teniéndolas. Y este no sé muy bien cómo va a ser de escenarios y de tal. Yo la única información que tengo de momento es por por mi colega Karayan, que lo está jugando y que de momento me dice que le está gustando, que está bien, pero no, no tengo más información. El, el que sube vídeos, yo creo que subirá en breve un vídeo sobre, si no lo ha subido ya, subirá un vídeo de cómo jugar, y luego uno de impresiones, así que es a lo que os voy a remitir, porque yo no tengo, pero yo, yo lo tengo en el radar, yo, sí, quiero, yo, yo, yo quiero jugar. Yo también.
1: Bueno, lo tiene un amigo mío, se lo ha pillado, así que... Sí, eh, Sergio de los Bárdulos también, y me ha hablado muy bien de él, ¿eh? lo, que ha probado, lo que ha jugado ya le ha gustado mucho. A mí una Pero cosa bueno.
2: que me que me llama la atención de este con respecto al, al Wilder's Work que no he jugado es que a día de hoy con todo el tema pandémico este se lleva parece que está mucho mejor para solitario no aunque lleva cartas no es un card driven entonces eh, no, no, está, no te limita tanto el tema del solitario como te puedes limitar el wilderness En el wilderness es un CDG al uso, tienes una mano de Pero cartas no. y la gestión de la mano
3: es importante, aquí creo que lo que hay es que tú robas una carta y eso eliges es. si jugar esa carta o jugar la que te, el turno anterior no jugaste
2: Pero eso, al no tener información escondida, pues para el tema solitario sí. pues, es mucho más, mucho más amigable entonces, a mí Y lo que es que que muy amigable
3: llama. es que las unidades tienen un código unas son redondas, otras son cuadradas eh, triangulares y todo todas las cartas y en el juego está enfocado para jugar Sí. pero no pensé que es un juego sencillito ¿eh? no yo por lo que he oído tiene, tiene su complejidad no, no es un juego pachanguero y nada, así.
0: yo lo tengo en seguimiento ¿eh? también a mí me llama mucho la atención así que ya veremos bueno, también GMT ya ha llegado a tiendas para aquellos que les mole el de Last 100 Yards, el volumen 2 en los Paracas, ya tenemos a Paracas ya tenemos también el Frente del Oeste y el, tercer, el tercero ya también está en preorden en el P500, que es el de las Islas Salomón. Todavía no sabemos nada del Frente del Este, que es la guerra de verdad. Y, bueno, pues mala suerte, macho.
2: ¿Este es el que mandaron mal los mapas? Sí,
0: sí. Este es el que mandaron mal los mapas y que los van a mandar... Bueno, no mal, sino que se equivocaron de papel en la fábrica o lo que sea y mandaron unos mapas con un gramaje distinto al del volumen 1. Entonces, eh, es una serie que yo creo que que ha llamado mucho la atención por cómo se juega y creo que va a evolucionar. Entonces, quizás en un futuro sea pues una muy buena baza, ya lo es, pero creo que está evolucionando. El autor, es más, está pidiendo a la comunidad que participe, que haga módulos, que, o sea, que aporte. Entonces, creo que se puede ir montando una comunidad bastante interesante, aunque bueno, estamos hablando de un... Un mercado que está súper saturado de juegos, ¿eh? el, claro. el, de la, el, el de los juegos de escaramuzas. O sea, tenemos Local Load, o el Skull Tactical, de las Hundred Yards, el Conflict of Heroes. O sea, hay un montón de juegos. El el Starter Kit en este nivel, el Gela Ripes, aunque es un escala un poquito mayor, como el comandante que siempre está ahí. ese,
2: ¿eh? bueno. que, Borat, que, bueno, Jorge, que lo, que lo ha jugado, es muy, muy fan de este, de este juego, de esta serie. Me gusta, no. me gusta bastante. Yo he oído sí, cosas buenas. Sí. Yo
0: también he oído cosas buenas. ¿eh? Y nos vamos con las novedades de Legion. Un, esta pequeña empresa que, bueno, pues eh, tiene un, eh, contaba Pedrote en el chat, de, en el Telegram de bislúdica en general, que los preorden hacen una especie de trampilla y te los mandan desde Inglaterra y entonces co, te mandan, por un lado, toda la parte de dentro, que es papel, y te cobran el 4% de IVA.
2: Ah, como y por otro libro, lado,
0: ¿no? te envían la caja y los dados. ¿En serio? Tal
3: cual. Sí, serio.
2: Sí. Bueno, hay que buscarse la, la vida en estos tiempos de aranceles. Claro, Hombre, claro, esto, cojonudo.
3: esto lo ha hecho todo el tiempo, toda durante toda la vida. Cuando las revistas de Wargames meten un Wargame, lo meten como revista y ¿eh? con IVA de revista. Siempre, siempre ha sido así. Sí. Pero bueno, lo, lo están llevando un poco un par más, a, más adelante. Hmm.
0: Y bueno, pues nada, es un juego de, de indios y vaqueros, ¿no? O sea, que es el, la rebelión del norte de 1885. También de Legion, que está... Este es para nuestros chicos napoleónicos. Porque Legion, una de las cosas que tiene es que tiene una serie napoleónica eh, que es de Didier rowí que tiene un montón de juegos y los publica con licencia Legion. Entonces, tienen familia. ¿eh? Yo estuve leyendo sobre ellos y la verdad es que tienen tienen fama. No sé si vosotros los habéis probado, los queréis probar. Esto es un refit del año 1989. ¿Mm? No,
2: no, si hombre, pone tío, Charlie, si pone Charlie Kibler como artista, yo, por lo menos, el mapa lo miraría, porque Charlie Kibler a mí es un tío que me tiene enamorado de cómo hacen los, los mapas. ¿Me salvo eso, no te puedo decir más.
1: <risa> yo
2: tampoco. Y el último juego que ha llegado a tiendas
0: es el... Yo esto no sé decirlo, tío. No, vean. tampoco. Sozón. Sozón. Por Dios. Hijo de macho. Los que nos vean. Es el de... decir. ¿Pero esto ha salido ya? ¿O... Ah, sí, ya está. Ya. Sí, sí, sí. Ya está. Ostras. Pues Soissons que es de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
2: Sí, la Segunda mm. Batalla del, del Marne. Y... en la de 1918. Pues bueno, prim Primera Guerra Mundial, juego pequeño, no muy grande. Eh. Tienen tres juegos, pone. Ah, no, es una serie de tres juegos. Perdón. Son tres juegos, luego, ven luego, o sea, hay este y otros dos más en camino. Y bueno, chiquitino... Eh, no
1: Realmente son... los juegos de Legión son así,
2: ¿no? Los de Legion sí, no no, son no, 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 hacen, no hacen monster esta gente. No, muy y claro, hacen claro, claro,
3: mucho claro. En, en zip, en ziplock, por ejemplo. Todos los, casi todos los juegos los ves eso, eso os
1: iba a decir. Juegos que están más pensados para juego para no vender de en caja, porque el mismo. No, pero no, esos son
0: Revolution, tío. Revolution. Y estos también. Y esto también. Ah, sí, Revolution. No, yo sí, estos siempre sí. los he visto en caja, tío. Ah, por ¿no? eso. Sí, 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 que yo Sí, es que es Revolution,
1: me equivoco. Claro, estos, estos, pero el estilo de juego es muy, muy similar a Revolution, solo que le meten en la caja y te cuesta 30 euros más.
0: Yo, el problema que le veo a Legion. A ver, Revolution mmm, tiene jueguitos que son jueguitos y van en un Zillow. Y Legion tiene jueguitos que son de Exacto, revista y van es, en una caja. Eso es. Ese es el problema que yo veo. Que para lo que juegos que son, están sobreproducidos a nivel es, de Warwick. sí
1: Sí, 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 sí. Sí, porque es que no, está, no, es que no está sobreproducido. Le mete una caja a un juego de Ziploc, nada más.
0: ¿Y tú eso cómo, cómo lo ves? Yo mal,
1: yo, yo mal, yo mal. Es que no creo, no, no, no lo veo necesario. Es que después de ver cosas como esta, me acaba de llegar pues es que no necesitas, no necesitas más que un juego que te venga así y en una voz, voz pues así lo guardas en cualquier sitio, no necesitas un stand de la hostia. O sea, lo que te ofrece lo mismo.
2: Yo estoy de acuerdo contigo en que el Ziploc, si sí, el juego cabe y se puede guardar bien, a mí me parece estupendo. Para los que empiezan, empezamos a acumular muchos juegos, a mí el Ziploc es una solución que me parece bien. Pero hay mucha gente que te, que te escupiría si le dijeras que te compre un juego Ziploc. Yo, yo creo que alguien que está va a me a cogerse a mí... una caja porque yo lo quiero meter mm. en la estantería y que se vea el lomo. Yo, yo, creo,
1: yo creo que el que está ya metiéndose en el Soy Sons este, eh, si, si ha llegado hasta él, creo que tiene un nivel de, de, de control que ya le permite tener Ziplocs. O sí, sea, si, si,
2: si no es sé. verdad que en el mundo del wargame se ve más, pero tú dile a alguien que se compre un euro, que se compre un exploter en un, en un Ziploc.
1: Ya, ya, pero no es, no es el mismo mercado. Entonces, yo, yo no creo que se enfoque esto. Es que es que de hecho le estás dando en el exploter que todo el mundo se caga con las mierdas que hace en cuanto a. Oye,
3: pues yo un on Sunbox en, Roald en me lo compraba o sea, por la
1: parte de que
0: tiene. ¿Se ha caído? Se ha caído, Río. ¡Pum! Ahí está. Ups. Le da el botón.
2: Sí, le da donde no debía.
0: <risa> Decía que, que el Sidlock.
2: No, que, que yo creo que es una decisión arriesgada en cuanto comercialmente porque es posible que dejes de, de vender algunos juegos y que luego también por un poco de cartón más metes 15-20 euros más de coste. Entonces a nivel comercial dices, joder, pues ¿por qué no voy a hacer una caja? que A mí me cuesta nada y me y me hace que lo pueda vender más caro. Sí. luego también te digo una cosa, por ejemplo aunque son juegos pequeños tal, pero como tengas dos planchas de counter que, las, que los quieras meter luego en su cajita y todo ya te da por culo la bolsa así sí. sí. si tiene pocos counters lo metes en una bolsa así pequeñita, vale, pero si quieres tener tu cajita o tu bandeja GMT, mira, ya mira, yo, yo
0: creo que ahí, yo lo que hago lo que hago yo es que compro una carpeta de proyectos sí, igual es. que yo, yo sí. y lo tengo ahí en su carpeta de proyectos transparente, con la, con la portada y todo se ve, o sea, es que al final está guay
2: claro Mira, por ejemplo, los de la C3 sí, además que te vienen con las etiquetitas para ponerlas claro, pues yo lo voy metiendo en estas carpetas de proyectos y aquí tengo cuatro juegos metidos
1: claro, sí, perfecto
2: a ver, a mí personalmente sí me encaja, pero entiendo entiendo que es una decisión que si yo fuera editor mmm, pensando también en el tema económico me costaría porque sé que es posible que haya gente que no lo compre porque sea Ziploc, sí que es verdad que el momento en
1: el que te llega el juego abrir una caja o abrir un Ziploc no es lo mismo. O sea, esa sensación de, de desamparo cuando te llega una mierda en plástico no, 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 no. Eh, es lo mismo, es, es cierto que es lo mismo, pero, pero esa sensación de decir, mierda, tío, ha llegado una revista, no es la misma. Eso, eso ver, lo compro.
3: Yo desde el punto de vista del comprador, si es un juego pequeño... Eh, que es para probar, que no sabes si te va a gustar el sistema y tal, oye, sí. pues Ticklock más barato y, y listo, y le das un, un tiento. Si es una serie que estás jugando y que te gusta y que es la que tal la quieres en bonito, pues hombre, sí, que venga, caja. Pero, pero oye, los juegos tipo Legion o tipo
2: eh, Revolution. Eh, Revolution, de puta madre. Pero pero mira, por sí. ejemplo, Class, Class of Arms eh, vende juegos tochos, por ejemplo, los de Battles of the Age of the Reason y los vende muchos en Z-Block. De hecho, hace unas tiradas más limitadas en caja y luego el resto te lo venden en Y ya, son juegos de una cierta entidad, ¿eh? Y tú dices, bueno, vale, me viene lo que a mí no me importa, pero luego ya dices, venga, y yo eh, destroqué esto. Y ahora las fichas, ¿dónde las meto? Porque ya no me caben en el ZeeBlock. Así que no sé, depende. Yo,
1: eh, sin ir más lejos, cuando me ha llegado el Dien Bien Pú, ha sido un poco des desilusión, ¿eh?
2: Sí, porque, a fe, pero bueno... O sea, es un juego de ¿cómo... 70 euros y pico de euros
1: y dices, joder, macho, o sea, no sé,
2: no sé. Sí, aún y todo, sigo, Venga, pensando
1: ¿no? que, sigo pensando que la calidad de, de, de MMP está todavía por detrás, ¿eh? está por debajo todavía. O sea, me cago en esos counters de mierda que hay que andar recortando y sacando, con <risa> clipeando y su puta madre, o sea, no, 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 no puedo... Y es la editorial que más me gusta, tócate los huevos, pero... Pero es que, macho, ya pueden ponerse las pilas. Ya lo he dicho otra vez. Lo digo todos los, todas las veces que hablamos. Siempre me meto con ellos, pero a ver si escuchan de una puta vez. Alberto, habla con esta gente. Me cago en la hostia. ¿No te van a dar la paguita, Calino? No, nunca me la han dado. De hecho, yo creo que me van a evitar.
0: Pues pasamos ya a un Kickstarter que mola, ¿no? O sea, ese Black Swan aquí. Uh. Black Swan es un juego que se, se publicó por Kit Starter, en nuevo games, y es... Bueno, pues detrás de las ardenas y de Normandía, yo creo que lo más, lo más es todo el conflicto de Europa, ¿no? Entonces, pues este juego lo que trata es todo el conflicto de Europa en un mega tablero y recuerda mucho al Europa en como juego, sí. es más, pues parece. Eh, hay mucha gente que lo está poniendo bien de cuando lo presencié hoy y tal, pero yo también estoy leyendo muchas críticas porque las reglas como que no estaban afinadas y entonces ha habido había varios posts de la BGG eh, que se metían bastante, primero con el diseñador por no aceptar las críticas y segundo porque se han tirado seis meses para corregir las, las los retro, las retiradas y cosas así que, que no entendían y que no se veía muy bien cómo coño hacerlas sí. en el juego. No sé, a ver qué tal evoluciona. Este, por lo menos, pues el tablero grandote y
2: bloques a cascoporro A mí Ay, es que es, no, es, no se aprecia bien, pero me parece que es... Mira si alguna otra foto que se vea más perspectiva, pero es muy grande, ¿eh? Es muy Mucho, grande. Sí, sí, es enorme.
1: Muy grande. A ver,
2: los problemas zoológico. que tienen
0: los juegos de bloques estos, tío,
2: y te pasa
0: con el con muchos de Colombia cuando, cuando han pasado aquí de Starter, el que salió, el de Victor in Europe, es que el tablero era pequeño. O sea, es que estaba ahí todo a, a, ahí apegotonado, tío. O sea, era un horror. O sea, no, no era muy, 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 muy llevable. ¿no? Me
2: suena que en el Kickstarter esta estación también había un addon una, de lona. De la más lona. Más tocho todavía, ¿no? sí, sí, en plan. Sí, sí es digo, que el
0: sprong, ¿no? Que, que era el pedazo de Neopreno, ese gigante. Sí. A ver dónde lo metes. No sé, a ver qué, oh, qué tal. Oye, yo no sé si lo he soñado, pero
3: he visto que quieren hacer esto en el Pacífico ya, que ya están con ellos. Están... Hombre, si tuvieron éxito en el Kickstarter,
1: lo lógico metes en el Pacífico ya, ¿no? Este, pero, este dicen, no tiene una, Esto tiene Lo que dice. Dicen en el chat. No, esto lo sacan en castellano, creo, ¿eh? No tienes no no ideas un, un acuerdo con Draco Ideas, eso
2: es. Ventunovo sí que tiene un acuerdo con Draco Ideas, pero no saca todo lo que saca ah, Ventunovo. Eh. Vale, vale, vale. O vale. sea, yo creo que Ven Draco saca los juegos que son un poco más sencillos. Sacaron el solitario de, de Stalingrado. Eh,
0: eh. A ver, Draco ideas lo distribuye.
2: Sí, eso ya. sí. Pero otra cosa es que ellos sacaban la edición en español. Claro. No sé si en este se habrán animado. Pero, por ejemplo, esta gente tiene otra serie de, de blogs in West, blogs in África, blogs mm. in no sé qué, que son sí. otros juegos gigantescos, o sea, gigantescos. sí Y esos no los ha sacado Draco. Esto ya. es caro, ¿no? Sí,
3: 120 por ahí.
2: Hmm.
3: No, sí, eh, ya sí, el, sí, yo no lo tengo por... localizado. El del Pacífico se llama Orange Swan Están con el playtesting ahora.
1: Orange Swans. Sí, le han sí. metido un color y, y otro swan detrás. Sí. Estaba por bulo.
0: Orange Swan. Ah, y
3: es lo mismo, pero
0: en el Pacífico. Ya estaban ahí. Hmm. Anda, mira. Qué bonito. Oye, con cuadraditos las ozonas del Pacífico.
1: Joder, pues a simple vista me recuerda el de las elecciones americanas. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues este... A ver, que no sé. Yo,
1: obviamente, yo ya en esto no me meto,
0: macho. Más más etos, no. paso. O sea, paso. Y la aparte de, de que es que necesitas mucho tiempo... Y muchas veces dos o tres personas por bando, uno a cuatro jugadores, este y el, el otro son dos a cinco jugadores. Tú fíjate, con dos jugadores te puedes volver un poco tarumba, y luego al final, eh, uno de los problemas que tiene el European en es que juega muy bien, no sé, este. Pero juega muy bien con el rollo de las acciones que tienes disponibles para poder hacer una estrategia. Entonces, aunque hay pocas áreas, pues tú juegas también un poco con la gestión de las tropas, de lanzar las ofensivas y todo eso. Sí. Pero aquí, a lo mejor, al final es un poco golpearse, ¿no? En plan, no sé cómo serán las reglas. Entonces, si son reglas normales, pues al final es en, a ver quién pega más con el martillo. Eh, y eh, hoy me gustaría nombrar la LEA número 36 que se puede conseguir. Y que, eh, bueno, pues es una revista española y que te da pues un jueguecito, ¿no? ¿Alguna la tiene la nueva?
1: No he cogido nunca una Lea.
2: Yo me la he pillado esta. Es, es la primera que tengo, nunca había tenido, pero esta, eh, el juego que venía de, de la Guerra del Rift me parecía interesante porque es, es cierto que no hay, es una cosa de la que no hay, un escenario en el que no hay juegos. O... ¿Qué tal es Entonces, la bueno, revista en, en sí? Pues, no te lo digo la verdad, no me he leído un, uno de los artículos que venía, eh, pero no he leído mucho más. Eh, much, trae trae varios artículos de historia, por lo que he oído, eh, se está convirtiendo más en una revista que trata más la historia que, que a lo mejor que el tema de los juegos, por lo, que, por lo que entiendo. Antiguamente se centraba mucho más y ahora han intentado darle un vuelco. Y aunque se habla de juegos, se trata también bastantes temas de historia. A lo mejor no llega al tipo de despertaferro, pero bueno, es decir, van un poco en ese sentido. Es decir, bueno, te hablamos de juegos, te traemos un juego, pero también te hablamos hablar de historia. ¿Y cuánto cuesta? Son 20 euros. Parece que PVP me parece que son 20. Viene con el juego ese de... De, de la Guerra del Rif el, bueno, el famoso, la famosa batalla donde se aniquiló a la, al regimiento Alcántara uh
1: -huh.
2: y, y bueno, y luego trae por dentro pues trae análisis de algún juego, eh, vienen luego escenarios para juegos de bloques vienen escenarios para Help and Ride viene un escenario también de Win Leader de la, de la Guerra Civil Española uh
1: -huh.
2: eh, un... Un, un escenario factual de guerra entre España y Marruecos, con, con luego un escenario para jugarlo en, en un sistema de... No, no me acuerdo en cuál de ellos. Bueno, pues no sé, trae eso. Artículos sobre historia sobre el juego sí. central y luego más cosillas sobre juegos. Bueno. Eh, esta, esta me llegará
1: a mí también. con, el, con La el
2: juego. verdad es que lo, me, me la pillé, lo miré un poco por encima, me leí un par de artículos. Y no, no he profundizado más, no me he leído todo, ni el juego no, no lo he jugado, o sea que no puedo hablar más. Yo antiguamente bueno, solo... sí tenía números, pero bueno, estos números no he pillado, no, esta no me la he pillado.
0: Ay, es que con las revistas estoy... A ver, a mí, eh, el tema que tengo con las revistas es que los juegos no me suelen llenar, entonces tener al final un juego que tienes ahí aparcado, que vas a jugar una o dos veces, pues es al final... ¿Pero es... te
1: la compras por el juego o te la compras por la revista? Yo me compro la revista. Claro, pues entonces el juego... O sea, o sea, es la pues Battle
0: Magazine... La Battle Magazines, yo compré los primeros números, pero ahora tiene él una oferta que ofrece los PDFs. Entonces yo me pillo el PDF que a mí lo que me interesa son los artículos, no claro. me interesa el juego. El juego me da igual. Otro <risa> juego más, sabes, que, que a lo mejor es regulero, o que bueno, que sí, que puede ser un experimento, lo que sea, pero es que no tengo tiempo para experimentos.
1: Ya, es que Entonces, estoy contigo, yo tampoco jugaría
0: entonces eh, pueden ser juegos interesantes ideas interesantes, pero tienen que estar pues por ejemplo te dicen, pues mira, Gettysburg de la C3i está muy guay el Waterloo de la C3i está muy guay, la batalla del Curs de la C3i, pues está muy guay Pues cuando te dicen que, que hay una revista que tiene un juego muy bueno, pues bueno, pues a lo mejor tú ya dices, ah, pues mira, me lo pillo pero ir aquí a ver a probar esta, sí, pues tiene una mecánica que ha metido que está muy interesante pero coñeteo, no sé es, el problema que yo tengo es que no tengo tiempo para experimentar y, y a lo mejor te tiras una tarde aprendiendo a jugar y jugando y tal y te quedas como diciendo, pues lo podía haber aprovechado en ya. este de caja que tengo aquí Esa es la Dice idea.
1: dice revancha que hagas un cortatú con esos
0: no, <risa> los, Si no los tengo Ajá. Ah, que rompa los juegos en directo, por es. pobrecillos no se lo merecen, alguien los ha hecho con toda la ilusión Esto. y el esfuerzo y sí. voy yo a romperlos nah. paso.
2: No, paso Estoy no. de acuerdo yo, sin embargo, esta revista sí me la compraba por el juego, ¿eh? Yo... Claro, bueno,
0: es ahí, sí. Pero
2: porque es un tema que te interesa. Entonces... ¿Por pero por el, claro, tema. Realmente... el juego no tengo ni idea de ni qué mecánica tiene, ni no tengo ni idea de nada. Me imagino la escala por las unidades, pero no tengo ni idea de nada. Pero es un yes. tema que me interesaba. 20 euros con una revista. Apoyas también un poco eh, la idea que me parece una cosa interesante, que, que haya una. Pues. Un, también un, un mercado paralelo del Wargame dentro de. de eh, de aquí, que se traten esos temas que la gente que, que es del mundillo escriba, bueno, pues también es un poco por apoyar el proyecto, o sea que en mi caso ha sido por una batalla de un tema que me interesa y apoyar un poco el proyecto. Las revistas muchas
3: veces juegan con eso, te presentan sí, un bueno, tema raro, un tema dices es que no hay ningún juego que tenga hable de esta batalla luego eso, el juego puede estar bien o puede estar mal pero oye, eh. mira, pues es que no hay otro juego que tengas de, de esta batalla y te eso vas a leer es. los artículos de esta batalla y oye y te juegas el escenario. Y no, no es mala idea, ¿eh? yo, yo conozco algún tipo yanqui que, que hace esto, que lo que le molan son los guardián de revista. Y lo que hace es que se compra un par de revistas, juega al guardián de revista en solitario, sí. y, y es su, eso disfrute.
0: Vale, he lanzado una encuesta al público que nos está viendo, las 78 personas que están en directo, a ver si ellos compran revistas o no compran revistas de este tipo. A ver qué nos dicen, a ver cuánta gente participa y cuánto no. Va a durar 10 minutos, así que tenéis hasta las 11 aquí en directo para votar. Eh, si queréis, pasamos ya al último juego, pero bueno, un comentario rápido, porque yo le quiero preguntar a Río Salido si se va a comprar de Disney Watch, de Revolution Games, de la serie de Racer, de los
2: Dark. ¿Eh? Que lo ha sacado no...
0: Revolution y este es en la Batalla de las
2: Ardenas. Razer no more. Eh, no, no me lo voy a pillar. No me lo voy a pillar. Eh, estoy bastante quemado con el Dark Suns. En el que estoy jugando tres partidas en paralelo. Y, y es que, o sea, no, hay, me, hay muchísimas cosas que es que me tengo ganas de coger la, la pantalla del ordenador y tirarla por la ventana. O sea, no, que no le veo ningún sentido. Eh, el sistema en sí de los Dark. Eh, después de haber probado el y el y Darsan, me parece que está bien, tiene buena idea, es una buena idea es está bien pensado para solitario, tiene su gracia pero, jo, no sé, la experiencia del Darsan me está siendo tan negativa que, que digo mira, no, no, y además es de las Ardenas, no. ¿Negativa no, por mal. qué? Pues porque es un juego muy extraño eh, yo además tengo tengo la sensación de que, de, de que Razer se ha involucrado en esto cero y más vamos, porque todo lo que ves en, en dudas en, en, en los foros lo responde el, el desarrollador y tal y yo creo que no es un juego donde se ha intentado coger la dinámica de que se diseñó en el, en el Dar Valley y meterla en el norte de África y se han hecho muchas cosas raras para, para que funcione entonces no, no sé, todo el tema de, de sustitución de tienes una unidad en el frente y de repente se va el, movimientos ilimitados, no sé, no, a mí me saca del juego. O sea, lo estoy jugando porque, bueno, dentro de cabeza pues, bueno, ya ha empezado la partida y, y la, las voy a terminar las tres. He jugado una entera, pero hostia, es que no, no, no. no. A lo mejor me equivoco y este juego está muy bien y el, el Dark Summer que van a sacar de Normandía también, pero no sé, la experiencia del Dark Sun está me está tirando muy para atrás. Pues nada, una mala suerte. Pues vamos a
0: pasar un poco a lo que hemos jugado, vamos a jugar... Bueno, No, lo No que... vamos a comentarlo del Korean War, ah, sí, para es que la gente aviso. Sí, sí, es verdad, es verdad. Dilo, dilo. Nada,
3: está empezando a llegar a los americanos el Korean War, el famoso este que nos hemos quejado, que, que es un juego estupendo, que lo han reeditado, pero que le han metido cuatro mapas y con tres estas grandes, con lo cual queda reducido a jugar en ámbitos de club. Bueno, dicen que, que algunos escenarios son de uno o dos mapas. Habría que ver. Pero el problema que ha pasado con Compass es que además que el juego cuesta sus 80 pavos, eh, una de las planchas o dos de las planchas han venido descentradas. En el frontal no, pero en el en la parte trasera se nota bastante. Incluso sí. cortan, cortan información, que es lo que no te puedes permitir. Y nada, Compass está mandando reemplazos, pero el problema que hay es que este es el típico juego que, que han debido producir en China eh, los counters normales eran súper gordos y los counters que están mandando de reemplazo tienen un grosor distinto. Con lo cual, bueno, pues los que tengan un cierto toc, pues lo
1: van a pasar mal. Hay fotos, hay fotos en, en, la en el propio foro de la BGG en el que sale la, la producción y es, puff.
2: Sí, sí, hay mucha diferencia. Yo estuve viendo un, estuve viendo un vídeo en directo de Bill Thomas, del presidente, hablando del tema y, y sacaba y dice, bueno, estas son las originales y este es el problema. Sí, la hemos cagado. Y este es el reemplazo, y fue ver el vídeo y decir, aquí vas a tener lío, <risa> vas a tener mucho lío. Sí, sí. No, es es eh, tan que hubo no. la gente muy enfadada con el tema, ¿eh? Porque aparte es que no es un juego barato. No, 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 no. no. Y luego la gente también estábamos quedada por lo de los cuatro mapas. Claro. Normal. bueno no, ahí los americanos están muy contentos ¿sabes? No, bueno, vale, pues yo estoy cabreado y tú también,
0: yo sí, yo estoy muy cabreadísimo pero vamos, viendo cómo está resultando la cosa, tampoco es que me vaya a meter yo mucho en eso estoy buscando a ver si veo alguna foto ah mira, aquí hay una foto de los reemplazos, ostras tío espera que los pongo. Uh, a ver, a ver, a ver, yo no los he visto todavía <risa> espera que pongo la foto más grande, un segundito a ver, a ver. ahí está, para los que no estén viéndolo pues aquí están los reemplazos. No, tampoco se ve muy bien, ¿no? No, no pero no, lo...
2: no, Esos son las
0: fichas normales. Esas son las fichas bien. Sí, sí, sí. No, pone no pero
2: el, el problema, el problema no además es el. El, el problema es el grosor. Es
0: grosor, ¿no? Porque de... la,
2: la ficha ellos la han impreso en un grosor tipo, pues no sé, como lo, el, el, el no retreat. <risa> ¿Vale? Sí, fichas sí. así muy gorditas. Y esto lo han impreso en la calidad típica, pues, eh, con TMMP con cuartón con plano sí. entonces claro, tú estás jugando por un lado y vas a tener unas súper gordas y otras súper finitas entonces no canta tanto lo que es la impresión del counter como tal, porque creo que no le han cagado los colores, que esa es otra que seguro que alguna desviación tonal hay sino el tema del, del, del grosor de, la, de las fichas
0: ya madre mía, pues mala suerte bueno pues nada yo, yo no lo hemos comentado, el tema del que íbamos a hablar, porque hemos entrado tan tarde, pero si os parece comentamos un poco lo de Rachel Simmons, que ha cerrado el blog. A, a Rachel Simmons es la diseñadora de varios juegos, tiene, tenía una editorial propia, Simon Gaines, y también produ, el último lo, lo publicó con, con Mercury Gaines, que es Napoleón's Triumph, el Bonaparte Azmarengo y de Guns of Ketibur. son juegos muy abstractos son juegos muy abstractos pero muy reconocidos a nivel mundial y estaba preparando uno del frente del este que aquí comentamos enseñamos las notas de diseño, ¿acordáis? que era muy original y tal, bueno pues se ha chinado literalmente porque decía que el diseño no le llevaba a ningún sitio y ya quería representar toda la guerra es complicado representar toda la guerra eh, rusa en, de continuo en un juego ¿no? sin que se rompa la cosa o sea, por ejemplo, Grepen sí que lo que hizo fue eh, dividir la guerra en semestres. Entonces, directamente juegas cada semestre y cada operación y contraofensiva importante, pero no juegas la guerra de continuo porque es muy, muy, muy complejo hacer un juego del frente del este que sea detallado con la guerra de continuo. Y entonces, pues ha decidido cerrar todo de golpe. Creo que ha hecho un AMA que todavía no he podido leer en la BGG. donde sí, comentó, yo he le leído un poquito. No un poco que comentaba eso que había llegado a un punto a un callejón sin salida y que había decidido abandonar tanto el mundo del wargame le ha dado, le ha dado un venazo y ha dicho <risa> a tomar por saco fuera, ¿No? eh, Y bueno, pues una pena. Pero además ha
3: cerrado su web, o sea, ya no puedes ni ver el, el sí. diario de diseño que tenía que era interesante, ya sí. ni te lo puedes leer. Tienes que tirar de igual hay un, un archivo, un web de marching o algo así, pero pero
2: nada. Sí, yo lo, lo estaba viendo un poco el ama, no lo he leído entero, y, y bueno, pues las razones que decía, pues era un poco lo que comentabas tú, que había visto que después de haber invertido mucho tiempo, pues que no, que había llegado un momento de bloqueo donde ha visto que no, que el juego tal y como tal no, no tenía sentido. Lo que no sé es cuál es la justificación esa para mandar todo a tomar tan por culo, sobre todo cerrar la web y todo eso, como... Sí que no sé, no sé. Yo creo que ha habido haber algún otro tipo de factor adicional, no solo el tema de, de haber llegado un callejón de el, salida al juego. El
0: ego del artista, tío, el bueno, ego del artista
2: que, que esto o sea, es así. Pero
0: bueno, es llamativo, ¿no? O sea, no no eh. conocemos.
2: Lo que sí he visto es que el no hay diseños suyos que van a seguir saliendo antiguos con otras. O sea, yo por lo menos que vi sí que ya sé, ella estaba diciendo que. A licenciar. Va a Sí, que va a haber licencias eh, para, no sé, para no, uno de Napoleón.
3: El último, el, el Gas of Gettysburg. Y supongo que los de Napoleón, que están muy demandados, porque cuesta una pasta ahora, porque no, no los editan desde hace años. Supongo que, que hay, un, hay un mercado para reeditarlos, aunque sea.
0: A mí me parecieron, o sea, tiene es que... te pones a jugar y son... con 12 páginas tienen más dificultad que las 80 páginas del GOS ese de Salido. O sea, es un lenguaje rebuscado de abogado, pero rebuscado, rebuscado, demasiado abstractos y tienen muchos fans. Yo no niego, pero macho, o sea, complejos de, de narices, pero complejos, complejos. Y el problema no es que tú aprendas a jugar, es que a quién le enseñas a jugar a eso. O sea, es también un poco complicado, ¿sabes? Que luego son juegos que no son largos y todo esto, pero las reglas están fatal. Tienen un montón de... O sea, las fax que pueden ser 30 páginas para el reglamento, o sea, una barbaridad. Es, es todo una barbaridad. Entonces, bueno, pues es un juego que, que, que si te lo reeditan y lo veis, ojito, cuidado, que complejo es un rato, eh, pero rato, rato. O sea, aviso. Yo, yo el de, claro, es, un, es una cosa muy rara porque no hay azar
3: en estos juegos, es simplemente pues uno toma una decisión, otro toma otra y se ve un resultado. Sí, es un poco que, piedra, papel o tijera. Sí, y yo el que vi que con un poco más de atención fue el de Gettysburg, que me lo planteé de comprar en algún momento y vi que gran parte de la gracia del juego estaba en que los refuerzos Era... venían un poco de forma aleatoria como en la batalla, pero no vienen prefijados, entonces eso hacía que te tuvieras que adaptar y que la cosa fuera un poquito diferente, pero
0: bueno. Oye, eran, eran cosas diferentes. ¿eh? Sí, sí, sí. No, ideas, ideas buenas tenía. ¿eh? Yo eso no lo niego. Y otra cosa. Bueno, eh, ha fallecido Rick Barber. Rick Barber es el tipo que hacía los mapas. Los mapas de, de Stonewall War, Los sí. mapas para Revolution Games de muchos juegos. Incluso sí, también sí, hizo sí. los mapas de Grand Taste Command de, de MMP. Eh, y bueno, también ha, creo que ha hecho mapas para Compass y. y y para muchas cosas más, que ya tendría unos 60 años o así, ha muerto de una diabetes sí, sí. o algo de eso, un ataque al corazón. Y bueno, lo comenté el otro día el lunes en Bislúdica, en Bis pero también es una pregunta que os hago a vosotros. Estamos viendo ya, porque en este, la muchachada flipada es mayor, ¿eh? Es mayor, ojo. <risa> <risa> es mayor. Hemos visto a Mochar mucho, ¿no? O sea que, como dirían los de la vida moderna, ya se han ido para hoy unos cuantos. ¿Tenéis albaceo alúdico vosotros? ¿Habéis decidido que vais a hacer un albaceo alúdico para que trate con el trapero? Yo
1: os tengo a vosotros.
0: <risa>
3: Hacemos la o sea, contina. El último que,
2: que dure, que venda lo eso de los demás. Los... Eso es. Eh, a, yo, yo es una cosa que me llevo planteando desde hace tiempo. No es que, no es que lo vaya a hacer, o, no, o lo debería. Porque al final, eh, yo, yo soy una persona que no soy ni nada religiosa, ni nada mística, ni nada. Yo pienso que el día que ya no esté, no vea Vamos, que se acabó. No more. Pero me da un poco de pena el tema que dejes un poco a eh, toda la, la carga sentimental que se puede quedar ahí con todo eso y que es un marrón para el que se queda. ¿De qué cojones hacer con eso? ¿No? Entonces sí. no es tanto el hecho de que decir hoy oh, mis juegos, quiero que les den una vida mejor. No, es más que nada que no quiero que signifiquen un problema sentimental ni, ni una carga para, para que Joder, se quede Joder,
1: pero, pero tu casa está llena de cargas sentimentales, quiero decir que.
2: Ya, bueno, pero hay otras a lo mejor que se les puede dar otra salida, lo que sea, pero a cien, 150 Wargames, ¿qué cojones de? de Fuego. Este, pues sí, la barbacoa. Os digo lo que voy a hacer yo. Yo estoy construyéndome
1: una pirámide y estoy haciéndome un, una zona en la que voy a meter toda la mierda que necesito cuando vaya al otro lado. Entonces, ahí van todos los juegos. De hecho, van es, colocados por orden y tal. Ya está todo pensado.
2: A mí sí que me gustaría que alguien los cogiera y los, y los vendiera. y, y, y Pero bueno, por, si, ejemplo, si, por ejemplo, en el club, yo, en el, es una cosa: en el Club Dragón no tiene ludoteca. Eh, allí hay un montón de espacio, pero cada uno tiene sus juegos, no hay una ludoteca general. Si por ejemplo la hubiera, pues por ejemplo la, la donaría un club. Eh... Yo me apunto,
1: me apunto lo que acaba de decir Sorte Canalla con su ludoteca. Que las done a Calino. Que no déjete de clubs Que las done a Calino.
0: <risa> que se deje de, que se
3: deje eso de dragón. ¿no? Calino también es lo que... va a aceptar
1: y lo va, y, y se lo va a poner todo bien ordenado y bien puesto. O sea, que... Es que, al final,
3: el marrón es el tema de la logística. Porque yo aunque coja los juegos y diga mira, los vendes así a precio barato para liberarte de ellos. Y como son muchos, aún te vas a sacar una pasta porque los pones todos a 20 euros. Pues vale, te los vendes. Pero ir a correos a vender un juego, otro, otro, otro. Eso es un lío. Salvo que tengas una persona que, que te ayude y te eche una mano. Mano. El otro día yo lo comentaba en el, en el Telegram de Biz ludica que había un tipo que estaba regalando módulos de ASL eh, como en mal estado y hechos una caca. Oliendo tabaco. orino tabaco. Y, y estuvieron rascando por ahí sobre el tema y resulta que eso, que era un tipo que se le había muerto un amigo y que le estaba ayudando a la familia a vender toda la colección que tenían, que era enorme. Y que esos días SL eran las cosas que él vio y dijo, esto no lo voy a poder vender, así que mejor lo regalo a quien quiera y listo. Y bueno, pues son... Aquí no, pero en Estados Unidos, que tienen 20 años más que nosotros de tal, pues esto está a la orden del día
1: ya. Sí,
0: sí, no, no, ahí está en los foros. Y aquí, y aquí, y aquí también, parto, ¿eh?
1: Aquí también. Yo, yo, bueno. yo ya tengo, una, tengo un amigo que, que, ha, que ha recibido algún juego de, de herencia de... Pues que ha muerto el marido de, y la mujer se ha quedado con los juegos y, y sabe que a él le gustan los juegos y le ha dado los juegos a él y haz lo que puedas con ellos. Véndelos, quédate los que quieras y quítate esto en medio. Quítame esto en medio.
2: Yo, yo el problema es que... O sea, yo... Eh, me, esto es un marrón. O sea, a no ser que digas, bueno, la quédate cara. con la mitad y, y, vend, y la otra mitad, lo que ya tengas repetido, lo vendes o así. La siguiente te la quedas. Entonces, yo no tengo ningún amigo cercano al que poder encasquetarle un marrón sin que digas, me cago en tu puta madre por hacerme esto y que sepa un poco cómo colocar esto porque al final son juegos de nicho aquí, aquí hay un nicho de curro eh aquí hay sí, un nicho una NG.
0: O sea. yo, yo vivo, trabajo para un NG. Sí.
2: los cual. americanos por ejemplo tienen sí que tienen el concepto ese del garage sale que es el salen a la calle en el, sí. en el no y los en el americanos hay... sacan todo ahí y ven los vecinos con, le dan 10 dólares y se lo llevan pero aquí no se no se hace eso entonces hay, se podría ser una solución hay varias empresas como nosotros tenéis Games? el rastro
0: la de Noble Night Games, que te compra todo. Sí. Es decir, tú le llamas y dices, mira, tengo aquí una colección de 100 juegos. A ver, ¿qué tienes? Te doy tanto. Y te quita todo. Sí. ¿sabes? O sea, y
1: y, son y luego, luego que es que, claro. fijaros que luego hay, hay colecciones de otras cosas que no están tan mal. Es decir, que, que tú, por ejemplo, tienes una colección de 2 millones de discos, y tienes una colección de dos millones de discos. No, no es tan lamentable como. Porque esto no lo va a usar nadie. Que, que es que el problema de tu casa es que nadie va a jugar el WIF. O sea, <risa> va a estar ahí y va a ocupar un espacio que nadie va a usar. Sin embargo. Bueno, pero, pero disco... con los discos
3: pasa como con los libros. eh a, mm. a, a mí me pasa porque murió con un familiar mío hace poco y yo es que tiene un millón de libros. A mí me encantaría tener esos libros, pero es que no tengo espacio en casa porque yo ya tengo mis libros. No puedo sacar los míos para meter los suyos. Ah, a quedas ya pues te te
1: quedas
0: alguno pero no puedes tal y
3: luego pero una cosa también ya, hay, pero ya hay
1: ya hay librerías y espacios que te sí, cogen sí. todos esos paquetes
0: yo no conozco librerías, o sea yo ya no conozco eh, he ido aquí a llevar sí libros a, a pues era allí macho aquí aquí, sí. aquí no te coge ya nadie libros no tío.
2: los libros ni los dvds no los quiere nadie tío pero no los, los quiere nadie nada. eso como mucho no. sí sí es no sí, ridículo
1: eso es verdad pero sí los sí. cogen aquí
2: no sí. yo los he regalado en plan oye los regalo no 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 es que no cogemos nada sí 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 tal cual Mira, una cosa que decía Arnaldo en el chat que yo entroncando con el tema del Albacia Lúdico es el concepto de residencia guargamera o residencia lúdica. <risa> eso, <hay risa> una residencia eso es una edad, edad, edad. Es edad con ludoteca y con tu pero, sitio para poder desplegar tu WIF que te querías jugar cuando te jubilaras.
1: Sí, pero mira, ahora mismo ya hay hoteles. Ya hay hoteles que te ofrecen eso. Hoteles, hay hoteles, hay casas rurales. Eh, por cierto, Roy ofrece una casa rural cojonuda que tiene. bueno, Galicia, bueno, bueno. Lo bueno, bueno. Pues digo desde ya. <risa> y. Y, joder, pues hay sitios en los que hay eso. ¿Por qué no se pueden donar a sitios como ese que, que se pueden utilizar? no? Cada vez esto también se está viendo en esas zonas, en esas, en esas cosas, ¿no?
3: Es que también lo de regalar es complicado. ¿eh? Lo, lo comentaba en por la mañana en el chat que montamos, regalas y luego, ¿luego qué? Luego hay gente que no le da valor si lo regalas y que al final pues no sabes qué hacer. Ya. A mí me ha pasado alguna vez que cuando algún oyente me regalaba algún juego, que, oye, por ejemplo, te hace ilusión. Pero luego dices, ostras, es que yo roto mucho la colección y esto que me han regalado es que no lo quiero, no quiero deshacerme de él. Hmm. Y te lo quedas, pero es un poco...
1: No,
0: no
3: Eso sea. es otra
1: película, eh quedarte con las cosas que te regalan.
0: Yo os iba a decir que no no viváis pensando en la jubilación, que también hay unos cuantos hilos en la BGG uh
1: -huh. que ahora los
0: que se han jubilado. eh Y ojo... Uh -huh. No es nada de lo que pensamos.
1: No, para nada, para nada.
0: Te cierras en banda, juegas a lo que ya sabes y no quieres saber nada nuevo.
2: No, Hombre, es que ya meterte un reglamento nuevo ahí con 70 años de 85 páginas, bueno, no, a mí ponme el, ponme el undante, que es lo único que me da. <risa> no, no, ni el undante, lo que quieres que ha jugado
0: tú. Ghost, Ghost a muerte ya, lo que te quede. Sí, sí. Pero es sí, lo que quieres jugar, lo que te hace ilusión. Ya está, lo que te mola. Eh, grandes campañas, grandes campañas. No, lo, lo no pero lo que hayas
2: aprendido antes, porque seguramente ahora claro, claro. eso te va a ser te va a costar ahora meterte en un reglamento nuevo de esos, que eso, no te daña eso. el
1: cerebro. Y ya está.
2: Y ahí con todo este
1: optimismo, a qué sección vamos? <risa>
0: <risa>
3: vamos <risa> Una a cosa. antes de acabar porque lo vi hoy en Twitter, el Rick Barber antes de morir hizo los mapas del, del Rebel Fury y el que va a sacar, Mark Herman, este, que es de... estado sí, de, el de Betisburg, y Y consiguió acabarlos. Creo que un par de días antes de, de que le diera el ataque, consiguió acabar el último mapa. Con lo cual, pues ese va a ser el trabajo póstumo que queda.
2: Bueno, yo lo digo aquí. Todos mis napoleónicos se los cedo a la cabeza arriba, si hay si mucho <risa> mañana.
0: Te aseguro...
2: Pero si que, los juegas. te aseguro Te aseguro que
0: estarán bien cuidados.
2: Pero los tienes que jugar. O tienes que prometerlo como última o... sí, sí,
0: sí, sí sí yo te prometo <risa> que los juego se no te vas a enterar <risa> te prometo lo que quieras
1: te prometemos que le daremos fuego en directo
0: Ay, no, me da igual o sea, ya ves tú mejor, mejor véndelos o regálalos o yo qué sé que bueno pues mira vamos a pasar a lo que hemos jugado hemos hablado de o sea lo que vamos a lo que estamos jugando lo que hemos jugado no y si queréis comienzo yo y venga le vamos dando Vamos a hablar de Rostock 41, que me han pedido 25.000 veces que por favor hable del juego. Eh, Rostock 41 es un juego de la serie SCS, han salido dos últimamente, uno ha sido Iron Curtain, que ya hablé de él en otro programa de Bisbélica y este Rostock 41. Este es un SCS, SCS y lo que le pedimos a la serie SCS. Eh, la serie SCS es una serie de gamers, que son los que hacen OCS y juegos megabestias, ¿no? O sea, de los que le molan aquí al que está abajo del todo. Entonces, aquí complicado, 64 páginas de reglas, mogollón de escenarios, de mapas, de fichas, pero tiene una serie que es de, vamos a pasarlo bien, que suele ser una caja, que podían venir a decirlo, ¿eh? porque para lo que traen, una caja que trae una plancha de counters, un mapa y dos libretitos de reglas. No traen Hojas de ayuda, ni tablas, ni nada. Que ese es uno de los handicaps que tiene. Luego hablaremos, Roy y yo, que ya hemos hablado de este tema. Y Rostock, pues va de la ofensiva alemana contra la ciudad de Rostock de 1941, la contraofensiva eh, soviética que hubo en invierno. Y es una, una especie de mini barbarrosa, ¿no? Entonces, eh, es un jueguecito, pues, que tiene pues mucho ir para acá, ir para allá. Y quizás no, no he subido las fotos, he cometido un fallo. Tenía que haber subido las fotos que yo le he hecho. A ver si puedo, os lo puedo enseñar porque seguro que las tengo. Rostop tiene apenas, eh, son una plancha de counters, pero muchos de esos counters ni siquiera son, son fichas, sino que muchos de ellos son contadores. no Ahora os los voy a enseñar. Rostov es la ciudad que hay, al, es la entrada al Cáucaso. Entonces, es esto, esto es muy importante
3: porque es la ofensiva que hacen. En el momento que cae Rostov, como todas las carreteras pasan por ahí, es cuando se puede empezar a bajar al Cáucaso abajo, es lo que pasa en el Stalicat 42. Y, y claro, es cuando los soviéticos hacen la contraofensiva y capturan Rostov, es una mierda porque si no las tropas del Cáucaso se quedan atrapadas ahí sin poder subir. Es un nudo de comunicaciones muy importante. Entonces, este juego viene a simular un poquillo todo, todo eso. Que, que no está Es lo que estoy jugando yo en el, ver, en
0: el Stalingrad. En Vamos a ver, pues creo que tengo por aquí unas cuantas fichas. Aquí tengo las fotos, las últimas que, que tomé. Eh, mirar esta es la toma. Esto es más o menos cuando empieza el juego. Como veis, bueno, pues eh, empieza muy con los alemanes en, en una ofensiva que van tomando la carretera que va de Tanganroj hasta Rostov. Y, si, y los que lo veis, os dais cuenta de que hay un montón de pantanos que cruzan el río Don, ya que es la desembocadura. Entonces es un terreno muy complicado y como ha dicho Roy, pues los alemanes tenían que tomar Rosto para poder ir hacia el Cáucaso y también cortar todo lo que es del Cáucaso hacia arriba. Entonces es, es un juego en el cual pues va de eso principalmente y es muy fácil llegar a Rosto y tomarlo. El problema es luego viene después con la contraofensiva, cuando viene el barro y el hielo, que es los alemanes se quedan totalmente paralizados y sin suministros y empieza una contraofensiva que pues puede ser bastante bastante chunga con respecto a, a lo que pueden hacer ellos. ¿no? Entonces, esto es básicamente un poco lo que es el desarrollo del juego. Y a mí me gustaría contaros un poco también, la serie SCS es una serie que tiene solo seis páginas de reglas. El libreto tiene ocho, pero la página de inicio es la introducción y la página final son las notas de diseño. ¿no? Están diseñados para. Eh, pues eso, para poder jugar muy rápidamente. Tiene una fase muy sencilla, se explica todo muy rápido y tal. Luego viene un libreto donde vienen las reglas especiales. Y este rostro tiene, me parece que son tres páginas de reglas especiales. Lo que te cuenta es un poco qué cambia con respecto a otros juegos y pues las reglas de artillería, las reglas de supply y alguna cosa más que a lo mejor cambien... El invierno, no. el, la contraofensiva con invierno y con barro, supongo. Claro, un cómo cambia el terreno y tal. Y en la parte de atrás pues vienen las tablas y en la parte de, de también de la página inicial te viene la secuencia de juego porque también es distinta a cómo es en otras partes. ¿Eh? Entonces, ¿qué, eh, ¿qué...? A ver, perdón, aquí. ¿Qué...? ¿Tiene diferente este rostro de, 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 a otros juegos? Bueno, pues con, con respecto a Iron Curtain, pues que es mucho más sencillo, vale 40 pavos. Y es un juego muy ideal para echar una, un día porque el, son turnos muy rápidos, con muy pocas fichas y enseguida estás jugando. Encima de la BGG, alguien se ha molestado en hacer las tablas de despliegue, hay hojas de ayuda <risa> y está completito el juego. Tiene un montón de cosas que no vienen en el juego y que MMP, como dice aquí nuestro amigo... Uh, calino debería molestarse en hacer ¿no? entonces alguien se ha currado todas las hojas de ayuda y todas las hojas de despliegue para los distintos escenarios que hay, tiene escenarios de cuatro turnos, de siete turnos, dependiendo de las fallas en las que fue la batalla y eh, bueno, pues es otro de los jueguecitos más que están preparando otros tres juegos de SCS, Bagration, también de Barbarroja, están también eh, eh, el del norte de África que lo están terminando y otro juego de un mapa que creo que va a ser Italia. No estoy muy seguro, ¿eh? creo que va a ser Italia.
1: ¿Y con está cuál recomiendas para empezar? ¿tabes? Este es muy bueno para empezar. Este, este, está muy,
0: este es muy bueno. Y además es mucho mejor que el Autumn for Barbarossa, que fue uno de revista que salió anteriormente, al que hizo el OCS de Smolensk, le dijo a DNSing, joder, macho, ya que tienes el orden de batalla, ¿por qué no haces un SCS? Que va a ser muy sencillo, es... Pues hacer, eh, tenemos el mapa, tenemos el orden de batalla, preparamos el mapa para SCS y simplemente es hacer las unidades para SCS. Y eso hicieron y el juego salió redondo, ¿eh? salió bastante en, bien. En el auto no intentaron hacer cosas raras, no metieron activación por cheats o una cosa así. No, este lo que tiene es una cosa más rara, distinta a otros juegos. Eso sí es verdad. La iniciativa. La iniciativa es como en las grandes campañas de la guerra civil americana. Tiras Al principio de cada turno tiras dos dados, tiras... Cada bando tira un dado y el que saque más, los alemanes en, en turnos de tiempo bueno, tienen un más uno, gana la iniciativa. ¿Qué ocurre con esto? Que se pueden generar do dobles turnos y es peligrosísimo porque en las grandes campañas tú activas un mando o una unidad, pero es que aquí activas todo el puñetero ejército. ¿Sabes? entonces tienes un doble turno y el doble turno puede ser brutal tanto para el alemán como para el soviético mm. o sea, las hostias pueden ser porque si en el turno anterior te has quedado eh, bastante tocado en el siguiente vas a muerte porque una de las cosas que también tiene este juego es que es de una alta movilidad, tiene eh, hay unidades, las unidades que son tanques vais a ver eh, la, aquí en una foto que os he puesto hay una. esta es una unidad soviética muy, muy débil ¿no? pero se ve también eh, que es de la NKVD. Es un 136 y esto quiere decir que lleva una banda amarilla porque es mecanizada o es acorazada. Estas unidades pueden mover y atacar, atacar en la fase de ataque y una vez que han atacado en la fase de explotación, volverse a mover y atacar. Es decir, que si haces el ajedrez bien... Puedes atacar con ciertas unidades tres veces en un turno. Uh -huh. Si haces el ajedrez, bien. Lo normal es que ataques una o dos como mucho, pero puede ocurrir que, que pase eso. Las fases de barro y de, y de hielo, lo, la fase de barro lo que hace es que los alemanes no obtienen fase de explotación, por ejemplo, entonces se les acabó la movilidad y el ataque a la mitad. Así que pasan de. Y todas las unidades alemanas, menos las unidades de montaña y una división de, una división de infantería que hay, son todas mecanizadas. Entonces se quedan sin fuerza. De repente, pues, o sea, llega el turno 7 y hasta ahí. Ya no pueden avanzar más. Ya se tienen que preparar para la defensa. Y los soviéticos se empiezan a preparar para atacar. Y llegan los turnos de invierno, donde aunque hay fase de explotación, porque está todo helado y pueden andar con los tanques, eh, el, el supply es, es mal, malísimo, los alemanes apenas tienen artillería, porque solo tienen un dado de 6 entre 2. Es decir, los soviéticos atizan con lo poco que tienen, pero atizan. Y entonces vuelven a retomar Rostov. ¿eh? O sea, que está, está muy curioso como juego de la serie, a mí me parece muy interesante lo que mola de SCS para la gente
3: que no lo ha jugado nunca es precisamente eso, ¿eh? como las fichas eh, mecanizadas mue eh, mueven atacan en movimiento, luego atacan y luego pueden mover y atacar una segunda vez eh, crea un rollo muy móvil no es el típico wargame en el que haces un frente el otro tiene un frente y se pegan yeah. y aunque el juego es sencillo eso le crea, le crea complejidad y hace que sean divertidos. Porque, aparte, tú tienes que intentar agrupar todos los mecanizados juntos para poder hacer una pila que se mueva y combata. Porque en explotación no puedes atacar con todas juntas, eh, con, con varios hexágonos. Tienes que ir con un único hexágono muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y que pegue. Y te obliga a atacar, a retroceder, porque si estás en zoc ya no puedes explotar. Entonces, es, es muy chulo, muy chulo, muy chulo. Luego a mí, tiene... el este me gusta muchísimo.
0: Luego tiene eh, varias cosas más. La primera es que. Los que cuando atacas no puedes ver ni contar ninguna pila del contrario. O sea, sé, te tienes que ir haciendo la idea de lo que tiene ahí o de lo que puede llegar a tener. Eso sí, en algunos juegos te obliga a tener la ficha más tocha arriba. ¿Eh? O sea, la ficha que tenga más fuerza tiene que estar arriba del todo pero normalmente no sabes lo que hay. Si hay Los apilamientos son muy pequeños, son de tres piezas. O sea, solo permiten tres fichas de apilamiento. Pero normalmente tú no sabes lo que tiene debajo. O sea, que te puedes encontrar con 14 o 15 puntos a lo mejor de defensa y tú te quedas pelado. Entonces, y la segunda característica con respecto a otros juegos es que eh, los ratios de ataque se dividen como son y se redondean normales. Normalmente en los, los wargames, si tú tienes por ejemplo eh, 23 a 4 no es un no es un 4 a 1, es un 3-1 porque no has llegado al 4 a 1. Es decir, siempre sí. beneficia al defensor. En SCS no. En SCS sería un 4 a 1. En o sea, SCS, si pasas de 0 a 50, su,
3: eh, suba hacia arriba. Entonces, eso favorece al atacante. Y las tablas no son especialmente cruentas
1: para el atacante. Sí. Y, y con esto de que no se sabe lo que tiene un stack y tal, para Juan en solitario.
0: Mm. A ver, a mí, para mí jugar en solitario no me, no me termina de convencer. No, no. ¿eh? no, para jugar en solitario no me termina de convencer. Estos son juegos pachangueros de club. ¿Cuánto tiempo una jugar partida? También. El escenario... Mira, yo este... Te está diciendo la gente que es largo, pero yo he jugado en solitario este juego y me lo jugué en una tarde ya. Porque una vez que le has cogido la dinámica y sabes un poco por dónde tienes que ir, pues avanzas muy rápido. Y luego es rejugable en el sentido... Este tiene rejugabilidad en el sentido de que eh, los... Vas decidiendo por dónde vienen los refuerzos y, y ca como no puedes cubrir todo el frente, porque uno de los problemas que eh, Roy ha comentado que, que puedes tener varias líneas, no pero el tema está en que algunos juegos tienen tantas unidades que al final se forma la Primera Guerra Mundial, una trinchera, y hay a martillo contra las zonas más débiles. Entonces, eso son para mí mucho más rollo. no Eso pasa en Otoon for barros hasta que rompes el frente, pasa eso. Es más... Tiene la tendencia el soviético a ir montando líneas defensivas y al final es eso, que el soviético va retrocediendo hasta que llega el invierno y él puede atacar. Entonces, sí. Sí. Es, es un poco. Hay que, para mí hay que buscar que tengan pocas, pocos counters y que sean mapa, un mapa grandete para poder moverte. Y eso es lo que le da vidilla al juego. Esa es no, mi impresión. Tiene, ese CS es una
3: serie muy regular. Tiene los que están muy bien y otros sí. que no, no están vale. nada bien. Y, y es una pena, y lo que comentamos eh, a mí me gustan, me parecen juegos muy chulos, muy divertidos, y yo me los sigo comprando y los sigo jugando ¿qué pasa? al después de jugarlos dos tres veces normalmente los acabo vendiendo porque no me parecen como una cosa para guardar, pero me compro otro porque me, me siguen pareciendo divertidos yeah. y tal y, y, y es muy recomendable, ¿eh? yo como guardián de iniciación, yo, yo creo eh, MVP lo hace muy mal con esta serie sí, Pero yo creo fatal. que esta serie Mejora los mapas un poco, porque el grafismo de los mapas, en esta foto que estáis viendo, es el que había en los años 80 90, 90 y sigue siendo el mismo. Las fichas son pequeñitas y muy pequeñitas y, y tampoco son muy vistosas. Entonces, mejora el grafismo, mejora los mapas, recorta un poquito la duración para que el juego en vez de 8 horas, 6 horas, se vaya a las 4 o 6 y que lo puedes jugar a una tarde. Y son juegos que, que, que los puede vender como churros, que los puede vender a gente que no juega realmente Wargames y que quiere meterse en algo. Yo lo recomendaría de, de base.
1: Hombre, si Esto le quitas dirige... las fichas, le quitas el mapa y le quitas no. duración, estás hacia otro juego. La y y metes, no,
0: metes, ayudas, metes ayudas. Y metes ayudas juego, ¿no? y Mete metes la una
1: cosa de despliegue. No, hombre, a ver, es que los mapas...
3: Está bien que sea lo mismo, el mapa es funcional, pero quiero decir, cuidar un poquito el aspecto gráfico, porque yo... No puedo recomendarle estas cosas así como así, porque hay gente que me lo va a tirar a la, a la cabeza. Si no, no, no. este juego dura cuatro o seis horas... Eh, es la que pelea la no tienes es. perdida, la tienes perdida. La tengo perdida de siempre. Pero este juego no es difícil. Yo este juego... Oye, pues esto, es, esto es menos difícil con la cerda. Yo lo tengo muy claro. Son seis páginas de
0: reglas. Son si sí, seis es, que no páginas, no es nada. Empieza, se empieza la fase. Y en este tiene iniciativa artillería alemana, porque los alemanes pueden disparar dos veces en turnos claros, o sea en tiempo bueno disparan dos veces la artillería ojo con eso, ¿eh? que no veas la que lían mm. eh, y luego dependiendo de cómo hayas ganado la iniciativa tienes unos chips de aviación después tienes movimiento combate, explotación y la fase de limpieza que quita los DGs, que tengas de artillería tú, o sea, lo que te ha hecho a ti el soviético en el turno anterior, por ejemplo, si eres el alemán pues tienes que quitar la morralla, lo que estás es jorobado y le toca al otro o sea, es un, yo voy, tú vas, pero vamos, súper rápido. Y aquí se forman tres frentes más o menos, o tres zonas de ataque, aunque yo he visto fotos que tenían ahí una línea muy bien montada, pero vamos, yo al final siempre suelo acabar yendo al turrón y voy a por las ciudades y, y utilizo las carreteras. entonces desplegarme por donde no hay carretera me parece absurdo. Sí, eso es una cosa también que pasa en el CCS, que
3: como las unidades son muy móviles, las de tanques, el control de carretera es más importante que controlar un frente, que controlar todo. Es mejor que controles el cruce de caminos que, que es tener que... todo el, el frente, porque no, no puedes defenderlo todo. No, cuando llega el barro.
0: Ah, bueno, sí, en este, en este no se está de conjunción. Claro, es que aquí cuando llega el barro, como, como no estés en una carretera, date por jorobado. O sea, prepárate. Prepárate. O sea, que te has quedado clavado. Entonces, pues no sé, chico. Yo he visto fotos donde veo ahí un frente tan alineadito, en plan trinchera, y digo. Esto no lo veo yo no lo veo yo muy operativo si no estás cerca de una ciudad. O sea, si estás rodeando una ciudad, sí, estás por todos lados. Pero eh, hay una parte de arriba de las montañas y demás que es que es complicado cubrir si no estás en carretera. Es que, vamos, te quedas clavadísimo con la nieve y el, y el hielo que va a venir luego. O sea que, pues este es el jueguecito que he probado. Y bueno, yo si a sois ver, dos. Chavales.
2: Esto es como está diciendo en el foro. Este es el burriquín de, del de OCS.
0: El burriquín,
2: claro. Esto, si queréis jugar un juego de verdad, os pilláis el Sicily y os dejáis de estar ya estas mamonadas.
1: Es lo que hay. Hablao. Yo, la verdad es que a mí... De este juego. 20, 20, 20 minutos de explicación para que venga Río y diga, puta mía. No, me da pena diferencia. porque...
2: Me encantaría, me encantaría que el Guadalajara fuera un buen juego de este sistema pero y no lo, es, lo que he oído es que es. está bastante mal es, y es una pena porque me, me encantaría jugar un, un Guadalajara
3: no sé, ¿juegos buenos de esta serie? Bastón es un juego estupendo y ese sí que es buenísimo para iniciarte eh, Carelli a mí me gustó bastante, el Might and que lo tengo yo Fanny Jagger lo tengo por probar, pero todo el mundo habla muy bien de él. O sea, tiene cuatro, cinco, seis juegos que están muy bien. El Stalingrad Pocket, es, lo que pasa es que es, es casi un mini-monster, porque tiene la, la escala muy grande, pero, pero está muy bien. El de las Ardenas está bien, lo que pasa es que se hace un poco lío, pero, pero es un juego bueno. El tiene que, juegos que están muy bien.
0: El que, por ejemplo, dicen que, por? dicen que está muy bien es el de Normandía. Todo el mundo lo pone muy bien, Doncho. Sí.
2: Yo, yo son, tengo mis
0: dudas. Pero... Son un mapa por, por playa y puedes jugar cada escenario por separado.
2: Sí, yo he oído también que es de gente de además culo duro, pero que le ha que le gustado.
0: Sí, sí, sí. Te dicen todos que es un monster jugable.
2: Porque, claro, yo creo que eh, lo comentáis siempre, yo no he jugado a SCS, eh, hablo, la verdad es que hablo bastante de gratis, como en todo. Pero una de las cosas que siempre comentáis de los problemas que tiene SCS con los juegos grandes es el tema de que como no hay suministro y tal, se acaba convirtiendo en un festival de. de sin sentido. Sí. Quizás en Normandía, como hay el suministro. O sea, decir, no, tú te dejes pegar en las playas y luego realmente no te, no te metes mucho abajo, pues a lo mejor tienes, funciona mejor por eso. Hablo así, ¿eh? opinión gratuita, ya os digo.
0: Pues nada, os voy a decir cómo ha quedado. La, la, la encuesta de las revistas ha sido, sí, un 54% y no un 46%. La cosa muy igualada. Sí que fíjate. Pues nada, eh, venga, ¿de qué queréis, queréis hablar vosotros? Ya hemos hablado mucho de SCS.
1: A ver, ¿quién ¿Tiro? se anima ahora? Tiro con Marcos.
0: Venga, Calino, dale al Atlantic Chase. ¿no?
1: Venga, Atlantic Chase. Pues bueno, eh, hablé un poquito la vez pasada, un poquito había hecho una primera impresión muy, muy, muy somera, y ahora ya lo he jugado bastante. Lo he podido jugar incluso a una partida solo a dos, bastante floja, porque era un escenario muy pequeñito, pero creo que este juego. Sinceramente es una pasada, me ha gustado, me está gustando más cada vez que estoy jugándolo más y, y eso que todavía no, no he implementado con las reglas añadidas, las reglas extendidas que creo que son necesarias, ¿eh? porque ahora os voy a contar algún fallo que estoy viendo yo en el juego. El juego tiene, bueno, eh, es un juego muy, muy... Intenta simular lo que es una guerra naval con unas mecánicas un poco abstractas al principio, ¿vale? Esas, estas, estas, mec estas mecánicas abstractas lo que simulan son desde travesías o trayectos que se van haciendo los barcos que de antemano tú sabes qué trayectoria va a hacer ese barco, o sea, esa, ese, ese, ese número de barcos, porque una trayectoria no está formada por un único barco, ¿vale? son varios. Entonces, esas trayectorias que están formadas por varios barcos están en el mapa, en ese mapa hexagonal, con, con una trayectoria de, de maderas y esas maderas están representando además diferentes trayectorias. O sea, todo el mar está lleno de, como podéis ver en las imágenes, hay ahí tra, eh, trayectorias de, de cuatro o cinco barcos, de cuatro grupos de trabajo. Y tú lo que sabes es que en ese, en ese recorrido están esos barcos, pero tú no sabes en cuál está. Entonces el juego lo que te pone es en la situación primero desde muchos escenarios diferentes en los que tú tienes que enfrentarte a situaciones muy diferentes en las que algunas son de combate, otras son de intentar llegar con barcos a un espacio, intentar conseguir eh, suministros, tal, diferentes opciones. ¿vale? Y en todas esas eh, situaciones lo que te posiciona el juego es en una búsqueda de esos barcos y luego en un, en una, en un combate, en una, en una resolución. ¿no? ¿Y cómo lo hace el juego? Con solo 10 puntos, porque el juego solo se apoya en 10 opciones, 10 eh, posibilidades que tú tienes para escoger en cada, en cada activación. vale Y luego, además, cada activación que tú vas haciendo, de, en función de lo que tú intentes hacer, tu rival va a poder quitarte a ti la iniciativa. Es decir, por ejemplo, yo quiero mover un, una trayectoria, una, una, una línea de barcos, pues lo haría sin ninguna necesidad de que mi rival me pueda hacer nada, o sea, yo la juego y mi rival no me va a poder quitar la iniciativa pero sin embargo, si yo lo que voy a intentar hacer es intentar encontrarte a ti, tú vas a poder quitarme esa iniciativa, entonces cada vez que yo hago una acción, tiene una posible reacción por parte del rival, de las 10 acciones hay nueve que me, quitan, me pueden quitar la iniciativa incluso alguna, si la hago, directamente le doy la iniciativa a mi, a mi, a mi rival luego además, el juego tiene muchísimo detalle de, de búsqueda de, de el gato y el ratón, ¿vale? O sea, te tengo cercado, te voy buscando, te voy poniendo trampas para intentar localizarte, cuando ya parece que te tengo, tú buscas otra, otra salida del tiesto, intentas buscar una solución y la consigues, no hay nunca una, una opción en la que tú estés totalmente encerrado y el juego no te dé posibilidades de buscar una solución. Y luego a esto, una vez que ya has conseguido eh, encontrar una, una gestión a estas 10 formas de, de, de moverte y de, y de jugar el juego, tiene una resolución del combate, que ahí lo estáis viendo en un mapa añadido, y esa resolución es muy táctica. Tú vas moviendo barcos y vas haciendo enfrentamientos entre los barcos que están en el, en el mar, pero todos esos grupos de trabajo que se han encontrado no pueden pegarse un grupo entero contra otro grupo entero. Es decir, un barco va a pegar a un barco y un barco va a recibir una respuesta de otro barco. Entonces yo no puedo decir que, que mi megabarco pegue a tus cinco barcos que tienes enfrente. Mi megabarco va a pegar a un solo barco de los tuyos. Y luego además se, esto se desarrolla en una serie de turnos que van haciendo que eh, tienes hasta, dependiendo del tipo de combate, porque hay un combate que puede ser muy corto y otros que pueden ser más largos, que se resuelven de una manera mucho más eh, táctica, ¿vale? Movimientos más cercanos, intentar alejarme de ese barco que tiene más peligro, eh, intentar cubrir con los barcos que están delante. Hay opciones de colocar eh, humo, incluso con mis propios movimientos, para intentar tapar lo que los movimientos de, de, de mis propios barcos y así y provocar que tú no me puedas disparar. Tienes riesgos en cuanto a acercar barcos que no son tan buenos, pero están equipados con torpedos. Si los consigo eh, acercar a tus unidades, voy a poderte lanzar esa línea de torpedos si y voy a intentar eh, hundirte directamente. Entonces Tiene un montón de decisiones, un montón de pequeñas cosas con 10 reglas. ¿vale? Es verdad que el juego abruma, cuando tú lo abres, viene con 6 libros de reglas diferentes. Tiene un libro de reglas para jugar en solitario, otro libro para jugar en, en competitivo, un, un libro de reglas eh, normal, básicas, otro libro otro libro de reglas añadidas, eh, dos millones de, de elementos de madera, bastantes contras de los típicos de cartón, el juego viene hasta arriba de cosas, de componentes, pero creo que es una mecánica súper diferente, a mí me, ha, me, ha, me, ha, me empezó poco a poco, al principio cuando empezaba a leer estos pequeños, eh, estas reglas, eh, para que tú aprendas a jugar, el juego viene con unas reglas que, que sí, torpedos fuera o este, pues igual me quedo con torpedos fuera por, por, lo, que, por lo que suponía. Y, y cómo te explica el juego, cómo aprender a jugar estas tres reglas, eh, está muy bien hecho porque te va empastando esas pequeñas reglas, las, las vas entendiendo y después de una, un, una regla completa, de una lectura completa de estas 10 reglas, ya lo tienes todo asumido y te puedes enfrentar a cualquiera de los escenarios. Eh, creo que es un juego que ya se ha vendido toda la primera edición, o sea que, que no soy solo yo el que le está gustando el juego. Ya están. Claro, no, ya... Exacto, Pero, ya han anunciado la segunda. Y que, a mí lo creo que más que... me ha
3: llamado la atención del juego este es que, que se, se ha empezado a hablar de él después de que Después llegue.
1: de publicarse. Mm,
3: y que normalmente sí, eh. es al revés, normalmente es hablamos, 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 sale sí, el
1: juego, sí. acaba, se acabó. Sí, sí. además el juego evoluciona, con igual que lo hizo la, la guerra y escenarios que tú tienes Noruega, tienes Noruega conquistado, Noruega siendo, siendo un país ne, neutral tienes eh, las potencias de, del eje sin estar eh, en guerra, tienes diferentes escenarios que van evolucionando, ¿vale? y luego representado muy bien todo en el mapa. A mí me parece una idea súper interesante, con escenarios muy rápidos que se juegan en dos horas máximo, y luego una campaña, la campaña es, un, es una forma de juego en la que tú tienes una serie de escenarios y en función de... de Creo que son cinco escenarios y el primero que consiga la victoria en tres directamente gana la campaña. O sea, es una campaña un poquito, eh, no es una historia brutal en la que tú te vas evolucionando y tal. No, no es nada de eso. ¿vale? Es algo bastante más superfluo, pero bueno, que se puede jugar de manera fácil y que, que no es una mega campaña de esta de dos millones de horas metidas ahí para para intentar desarrollar.
0: Dicen que están haciendo el del Pacífico ya que cambiará, porque claro, se la comporta bien bienes y aquí también puedes meter el Mediterráneo, otro del Mediterráneo, Mediterráneo. sería
1: interesante,
0: sí. ¿eh? Sí, ese también estaría chulo, ¿eh?
1: Ojo. Sí, sí, yo yo de hecho me ha gustado mucho y si sale otro... De hecho, yo he estado buscando para algún amigo una copia y tal, porque quería... quería Van
0: a venir más copias, lo que pasa es que sí. en distribución se ha agotado y mm. ya han anunciado la segunda reimpresión, o sea que no hay que preocuparse que en unos meses, técnicamente este juego le ha pasado lo que en el Triumph and Tragedy, que lo publicaron y ¡pum! Lo petó. Sí.
1: Es que es un juego muy fácil, entonces al final es muy accesible, es muy rápido, se puede jugar por cualquiera, no necesitas una explicación de cuatro horas. Eh, de hecho, la semana que viene ya anticipo que voy a hacer una explicación de este juego y si alguien se anima, eh, pues aquí estaremos, como hemos hecho esta semana con, Ro con Remy, joder, con Rey, el, de, el del DMPU, pues pues haremos la semana que viene una de este juego, por si lo queréis ver. Y cuánto que no lo
3: has preguntado, pero uh, sí, puedo cuesta. Pues no lo sé. 60 pavos, por ahí, me parece. No lo sé, no lo preguntan. No lo sé,
1: no, no tengo ni idea. No sé. Pero no, creo que, no que más de 60, 60 eh, Me suena que más, ¿eh?
0: 64, 65, como mucho.
1: Sí, yo creo que la más, ¿eh? Me suena que más, ¿eh? Yo
0: creo que no, tío. Y, pues
1: y
3: otra cosa que te, otra cosa que, 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 que creo que, no sé si te lo he preguntado, pero eh, cuando hay com, como es un gato, un juego de gato y ratón y descubrir no sé qué, cuando descubres los, los barcos y tal. Hay combate que sea un poco divertido y tal, sí. o simplemente es un te pille, te ataco, fallo,
1: no, sí. No, no, hay, no, no. hay opciones. Es lo que te digo, hay un escenario aparte, te llevas todos los barcos vale, que están vale, en esa vale. zona, te los vas al otro lado y en ah, ese. Vas lado...
0: combate táctico.
1: Claro, 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 claro. Y, claro. y, empiezas, a, y empiezas a mover claro. los barcos, claro. Qué bueno. de, hecho, de hecho, lo chulo es que cuando a ti te interesa igual cazar un barco para que no huya. Entonces tú tienes tres turnos en cada combate y en esos tres turnos tú disparas a un barco y ese barco, por ejemplo, ya se ha quedado ahí parado, no lo puede mover. Entonces tú ya te vas acercando a ese barco, intentando darle a él. Eh, y él al revés, intenta mover a sus barcos para intentar defenderlo y tal. Está muy bien eso, está muy bien. El fallo que le veo al juego, el fallo que le veo es que muchas de estas cosas, eh, que es un fallo también porque, porque no he metido las reglas adicionales de combate. Las reglas adicionales yo creo que... que... <risa> Y las reglas adicionales, yo creo que, que añadirán un, un poco más de, de, de importancia a esto. Los combates sí que es verdad que tiene esta parte táctica, pero no es exagerada. O sea, estoy ya tienes ya muy pocas decisiones dentro de esto. Pero dentro de, de lo que hay, pues veo más facilidad a que alguien se pueda terminar yendo del combate a que pueda quedarse. O sea, ahora mismo, tal y como son las reglas básicas, eh, ti, tienes dificultad en eso, en que Una... poder, poder agarrar.
2: Una pregunta que la ha he hecho además Armando en el chat. ¿Hay aviones de alguna manera? Sí. Sí, sí, también. Hay desde aeropuertos hasta aviones, que o sea, hay también eh, eh,
1: portaaviones en el juego. Pocos, pocos, pero alguno hay. Y, y tiene su su. Claro, tú cuando vas a intentar, es que lo bonito es un poco es un poco difícil de explicar, ¿vale? Así, sin, sin poner elementos para que poder explicarlo. Pero en el juego tienes diferentes cosas para intentar que un combate o, un, o una resolución de algo te beneficie. Y para eso te apoyas de no solo los barcos de tu propia, propia, eh, trayectoria, sino barcos propios tuyos, puertos tuyos que, que te pueden echar un cable en cierta manera, eh, aeropuertos que, que puedan estar a una distancia desde las que te puedan mandar aviones otros barcos que estén por la zona y te puedan dar una cobertura. Tienes muchas cosas para poder hacer con un 10 simples reglas. Porque, repito, hay 10 opciones en el juego. No hay más. Y tampoco me quiero enrollar porque luego no, tenemos poco tiempo y al final luego nos vamos a la una de la mañana. Y, y ya os digo, este juego voy a explicar la semana que viene y todos los que tengáis interés estaremos ahí.
2: La verdad es que se ha vendido muchísimo. o sea Esto ha sido un pelotazo. No sé si imprimieron muchas copias, pero
1: es lo
2: que tiene sí, que Kali no lo ponga bien además Jerry, Jeremy White tiene, es un tío que diseña juegos interesantes el Sky voz de Race que también es suyo eh, también era un juego bastante interesante innovador y, y también otro que se agotó y está súper buscado
0: pues nada pues yo me lo apunto porque a mí me gustan mucho los barquitos o sea que yo, yo lo pongo al radar también. Sí, lo que pasa es que bueno, me, yo me puedo esperar tranquilamente a la segunda edición. Sabiendo que va a haber juego de sobra, pues ya, y va a haber serie, ya me da igual ahora que más tarde. Así que nos apuntamos a eso. Bueno, eh, Roy, eh, Río, ¿quién de los dos se apunta a la siguiente?
2: Venga, voy yo con el bien bien pu Bien bien pu. Vamos allá, espera, que lo saco.
0: Aquí está. Y lo pego aquí. Bien, bien, Pu, rato. Aquí está. Ahí lo tenéis. Bien, bien, Pu, The Final Gamble. Segunda edición, ¿eh? Sí, segunda. La edición, sí, sí. Además,
2: sí, sí. Cambian bastante las reglas, por lo que he visto. No, no, yo no he jugado la primera. Bueno, este, este es un juego que trata una época no muy conocida de Vietnam. Eh. Porque cuando siempre oímos Vietnam, lo primero que nos viene a la mente son, pues yo qué sé, eh, los, los helicópteros americanos, los marines, eh, la película de que nos ha invadido Hollywood. Pero antes de que los americanos fueran a Vietnam, estuvieron los franceses, mucho antes, de hecho. Todo lo que es esa parte es la Indochina francesa, donde es una colonia francesa durante muchísimo tiempo, ¿no? Y esto lo que refleja es la lucha de, de las guerrillas nacionalistas vietnamitas. Una vez que han, y han estado luchando contra los japoneses por la, su independencia y habían sido apoyados por, por los aliados, por los americanos, para que le dieran por saco a los japoneses, pues ven que los japoneses se van y que los, que los, japones, o sea, que los franceses dicen que en hay, que eso de independencia y que, que las colonias se, siguen, siendo, siguen siendo estupendas ahí lo estamos viendo en el... que Karim lo tiene, lo tiene desplegado y entonces este juego habla de los años 50 cuando pues bueno, los franceses se enfrentan con esas eh, esos nacionalistas vietnamitas que, que buscan un poco pues, la independencia del Vietnam eh, el juego lo que representa históricamente es una parte de una batalla muy famosa donde los franceses se, se atrincharon en un valle un poco para hacerse fuertes en una, una parte pues muy cerca de donde eran eh, fuerte los vietnamitas y los vietnamitas pues eh, recogen el órdago y lo que hacen es asedian esa base de los franceses hasta que la aniquilan básicamente. Entonces bueno, este juego lo que trata es ese asedio de los vietnamitas a lo que era el, la fortaleza en el valle de los franceses. Los franceses la montan ahí de una manera que solo se pueden aprovisionar por aire y el juego lo que representa es todo ese asedio asedio moderno, no nos entendemos un asedio por, por fortificaciones o por castillos, sino donde los vietnamitas tienen que ir eh, atrincherándose y cada vez pues mm. yendo comiéndole terreno, comiéndole terreno al francés, que cada vez se va eh, atrincherando cada vez más en el centro, en el centro, en el centro, hasta que pues los, eh, los vietnamitas consiguen aniquilarlos a todos o, o hacer que se rindan. ¿no? Eso es un poco lo que plantea el juego. Eh, es un juego... Una de las cosas que a mí más me han gustado del juego es su manual. No es que sea un manual eh, que, es, eh, que, es, que sea la hostia, pero tiene una cosa muy buena y es que tú despliegas el juego, coges el manual, empiezas a leer y empiezas a jugar. O sea, no te obliga a hacer una lectura previa de reglas. Por lo cual, eh, hoy en día con el tema de que siempre nos da pereza, pues está muy bien, porque empiezas. es un juego que lo juegas desde el minuto uno. Eh, hemos hecho un vídeo de explicación de, de reglas, antes de ayer lo hicimos eh, antes ¿no? de ayer, antes de ayer hicimos una sesión la tenéis en el Twitch donde explicamos las reglas por cual tampoco me voy a extender mucho en eso y sino la, un poco las sensaciones la sensación es un juego que podría gustarle a los aficionados a los euros porque tiene muchísimo de, de gestión de, de recursos el, la escala es táctica, gran táctica pero hay que gestionar muy bien, eh, sobre todo para el francés, todo el tema de aprovisionamiento, eh, combustible, munición, comida. Y eso al final es, un, es una gestión de, de, de recursos muy típico, muy, muy euro. Si sí. gasto aquí, bajo este track, tengo que pedir refuerzos para que me entre este track, ¿no? Y eso es una cosa que. Que, le, eh, que te está apretando durante toda la partida del francés y al vinamita le aprieta, pues que tiene muchas bajas y que si las tiene que, que recuperar, pues va bajando moral. Al fin y al cabo, ¿qué, qué, es lo que, el, ¿qué es lo que te aporta el juego? Una sensación de agobio continua a los dos bandos. Aquí, aunque es muy asimétrico el juego entre cada uno de los bandos, pero el agobio es igual para los dos. Presión, sí, agitado, sí. Hay mucha presión. O sea, sí. Muchísima presión. O sea... Cuando tú ves este juego, dices, es imposible que mi bando lo haga. Y el otro lo está pensando lo mismo, diciendo, es imposible que mi bando sobreviva. Hmm. Mucha presión, eh, decisiones bastante continuas sobre qué hacer, porque no tienes para todo y tienes que priorizar algunas cosas y dejar otras sin, sin hacer. Y yo creo que ese es la, el, el, el el mejor mérito de, de este juego y es eso: es presión continua. Presión no, continua presión una continua.
1: de las cosas que tiene el juego es que, aunque sea un mapa muy. Eh, pues todo muy centralizado y como podéis ver, las unidades eh, empiezan desde los extremos unos y los otros defienden en el centro, lo, la sensación que me está dando a mí es que se generan diferentes frentes, entonces con como diferentes guerras dentro de un solo escenario. ¿no? Entonces tú estás pegándote en diferentes frentes y necesitas ayudar y reforzar en esos frentes sin olvidarte de los otros. Entonces al final. Eh, son pequeñas escaramuzas en diferentes zonas repartidas con una presión total por parte del de, de vietnamita de intentar apretar porque necesita una serie de, 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 de espacios conquistados por turno y lo mismo por parte del de, de, de francés en, en sentido inverso. Además de eso, cada cosa que vas haciendo, como bien ha dicho Río, va hacia una inversión de gasto que tú necesitas ir haciendo una esto es una cosa que no se suele ver muchos juegos, es decir que tú al final generalmente disparas con balas y, eh, eh, con, y cintas. Como, cintas, exacto mm. y sin embargo en este pues ya tienes ya no solo son las balas es la comida son las balas es el transporte
2: y, sin, eh,
1: claro todo esto lo tiene el juego y y de una manera muy rápida y muy fácil gestionas algo mucho más allá de pegar y ya está bombardeos tal a mí el juego eh, que no soy de tácticos y primero me lo metió Río entre entre los ojos con sus detalles y sus explicaciones cuando ya lo estaba jugando, lo compré sin haber hecho nada más, y, y pues, ¿qué queréis que os diga? Que, que, creo que es uno de los juegos que, que se queda en la ludoteca seguro. O sea, se queda este, este no me lo voy a quitar. Y eso vale. que tengo la duda de cómo será a medida que lo vayas jugando, porque al estar siempre los mismos frentes y tal, puede ser un la rejugabilidad no creo yo que sea una, una de sus virtudes.
2: ¿eh? Sí, yo eh, como puntos negativos eh, creo que es muy largo. vale Yo no, todavía no lo he jugado entero porque parece que es un juego pequeño, mapa, pero son muchos turnos y es un... Bueno, yo creo que estos son varias sesiones, cuatro o cinco sesiones de juego mínimo. Hoy pone 1440 minutos, quizás un poco excesivo, pero bueno, sí. Es, es una caja habitual de los juegos sí. de este hombre. Eh, es un único mapa, o sea que en ese sentido el, el, el requerimiento de espacio es un mapa solo, no tiene tampoco cosas fuera, no tienes que llevar eh, nada fuera de lo que es el mapa, por lo cual en ese sentido está bien, y a lo mejor la rejugabilidad eh, puede que no sea mucha, pero es cierto que con lo largo que es no es un juego para jugarlo de continuo, es para jugarte una partida al año y yo creo que durante esa partida vas a jugar bien, te vas a pasar bien y vas a sufrir sobre todo, vas a sufrir. Una cosa que dijo Roy en uno de los programas anteriores que a él le gustaban los los euros de gestionar, no la abundancia, sino gestionar la, la Entonces, pobreza. Yo creo que este, este yo creo que le gustaría en ese sentido.
0: A mí Nos. el diseñador me parece un tío muy interesante, no sé sí. si habéis oído alguna entrevista o algo, tiene una con Guns Nights and Butter, ¿no? el podcaster sí. este americano. Y es bastante interesante lo que cuenta. Está, está desarrollando uno de. de joder. De Barbarossa, Army Group Center, y se quiere centrar más en el tema del supply, de pasarlo mal. Es decir, de cómo diablos llevar la comida, la munición, dos, tantos miles de kilómetros hasta el final, ¿no? O sea que que es un tío muy interesante de lo que cuenta y los juegos que hace. ¿no? Le pregunta por qué hace este tipo de juegos. Que tiene otro como el Nemesis Burma 1944, que también tiene unas mecánicas bastante interesantes, donde cada uno de los oponentes tiene cuatro chips y elige uno para, para jugar en ese turno. ¿no? O sea, un poco a los Race for the Galaxy. Entonces... Que, que se van generando situaciones interesantes. Ahora está haciendo la segunda edición... A ver, este, a este le pasa un poco lo que al Coles Verdes, ¿no? Eh, el Col Verde te saca la segunda edición y te cambia todo el juego, y este hombre hace un poco parecido. Digamos que eh, después de, de sacar el juego, y ya que la gente juega, ve cómo, qué problemas tiene y tal, rehace una segunda edición y te cambia todo menos los dados. Y la, tal cual. Es, eso dicho por él. Entonces, eh, tiene otro como es el de la el de la guerra de independencia argelina
1: que
0: y sí se, es la este, se, a mí no me gustó mucho a mí no me gusta a, nada a mí me lo envió Vince lo tengo ahí y bueno me pareció un juego muy interesante muy original pero que en el desarrollo pues, es muy largo
2: curiosamente las unidades que luchan aquí en Bien Fu son las mismas que luego luchan en Isla Fans <risa> son los que lucharon en eso a mí me parece que es un diseñador que aporta cosas novedosas sí. que <risa> posiblemente no todas le salgan bien ¿Qué, ¿Qué tal el otro que tiene parecido el Tom Kim? Yo no lo no, eh,
0: A ver, te aviso, el Tom Kim dice que va a hacer segunda edición, ¿eh? Pues ya está. <risas> creo, creo que le he entendido eso.
1: Dentro, dentro, de, de, dentro de lo que dice Río, hay que destacar que este juego dura la hostia,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Es, es una
1: partida al año porque no te da para jugarla dos, dos veces al año.
2: Ojo, es... pero es cierto que es largo, pero no es un juego con, con mucho entreturno. ¿Vale? Es un juego en el que con, continúan... No, no pero es que tú dices, joder, un juego largo en el que a lo mejor un tío está jugando una hora y yo me voy a hacer otra cosa, a hacerme un yo qué sé, unos canelones y luego vuelvo. No, es un turno en el que aunque sea largo, vas a estar en, en todo rato, vas a estar ahí pimponeo de decisiones. Y luego es cierto que eh, es un juego perfecto para solitario. Yo creo que para solitario funciona muy bien. Hay escenarios que empiezan, eh, digamos que con el asedio más avanzado, eh, si, si no quieres invertir todo el tiempo en el escenario, en, el, en la campaña en la campaña entera de la batalla, pues siempre puedes empezar un poco más un poco más pequeño.
0: Y también está haciendo la carretera a Keren, que es la segunda edición, que la primera la publicó con Revolution. Y ahora la va a publicar la segunda edición con, con Leyo. Que también es de la, la Segunda Guerra Mundial, pero en Etiopía, que es un poco lo que... Como el Forgotten Legends, que hablaré otro día de él. Entonces... Que es un juego que, o sea, que son temas peculiares, por decirlo de alguna manera, Quizás el que va a ser más normal, va a ser el de Army Group Cente, el de Barbarroja, el grupo centro, pero que me, a mí me parece un tío muy interesante, por lo menos, porque es, es distinto ahora que pues eso, que prepara horas.
1: Uh -huh. Sí, sí, eso es. Prepara horas.
0: Bueno, Roy, remata esto. ¿Con qué quieres tú? Pues casi
3: no he jugado nada estos 15 días, la verdad. No, nuevo no he jugado nada, así que estoy tirando de cosas antiguas. Y creo que casi mejor voy a hablar de Un Happy King Charles, porque el otro que tengo es el Warriors of God, que hablaron de los abuelos hace poco y ese está fresco y la gente lo conoce. Entonces, eh, Un Happy King Charles. Un Happy King Charles volví a dar una partida con Joel después de muchos años y es un juego que a mí me gusta mucho. ¿Qué, qué es Un Happy King Charles? Un Happy King Charles es... De cuando GMT sacó la churrera, igual que ahora saca la churrera con otras cosas, pero sacó la churrera a hacer CDGs, hizo muchos CDGs, algunos buenos, algunos malos, y parecía que toda guerra y todo conflicto se podía hacer en un CDG. Y este fue un juego que sacaron sobre la guerra civil inglesa en Card Driving Game. Entonces, ¿qué tiene este juego? Pues eh, yo cuando lo contaba hace poco lo de este juego, eh, yo, yo vendo muy mal las cosas y me acuerdo que contaba una anécdota a una gente que me preguntaban por él y les decía que me acuerdo de haber jugado con un amigo mío, O argamero de pro, haber jugado toda la tarde y al acabar la partida eh, le decía a mi colega, ¿te ha gustado? ¿Te has pasado bien? ¿Te, ¿Te ha parecido bien el juego? Y me decía, no me he enterado de nada, me ha parecido una mierda y no he hecho nada, no he hecho nada en toda la partida y, y tiene razón, no hizo nada
1: pues porque... con esa explicación no esperes vendernos el juego no, no estoy bien, lo estoy
3: vendiendo bien los de los qué pasa con qué pasa con un happy can un happy can char es un juego sobre la guerra civil inglesa y la guerra civil inglesa es un juego que es, es, es una batalla es un tipo de conflicto que es muy difícil de simular en, en un juego y sobre todo en un juego tradicional porque es una es un conflicto en el que hay parones y es un conflicto de muy baja intensidad en que no hay una batalla y el frente avanza mm. y nada por el estilo sino que es una guerra civil es un enfrentamiento civil en el que hay Zonas de influencia, eh, sitios en los que no entra un bando, sitios en los que no entra un bando, asedios que duran muchas, muchos años, eh, claro. y luego se contraten, se, se bastan en nada, y nadie planta batalla, porque nadie tiene todas las de ganar. Y, y ni siquiera hay un ejército convencional. Muchas veces son eh, amateurs, gente que reclutas, que se dispersan, que se pierden, y, y eso es muy difícil de trasladar a un a un juego tradicional. Entonces se tuvo que hacer con una mecánica de CDG. Y, y funciona muy bien y, y emula muy bien lo que es la guerra civil inglesa. ¿Qué le pasa al juego? Pues que el juego juega la primera partida y te parece que no estás haciendo nada. Te parece que no avanza. Porque tú lo que haces es, pongo influencia, coloco unas cosas y no sé qué. Cuando juega la segunda partida, de repente empiezas a ver las costuras y empiezas a decir, oh, no, no, no. O si sea, aquí es parece que no está pasando nada, pero están pasando muchísimas cosas. Solo que son tan sutiles y tan a largo plazo que, que, que oye, que... Que, que hay que tomárselo con, con mucha calma y tienes que saber exactamente cómo funciona el juego. Y el juego tiene cosas muy, muy curiosas, muy curiosas, muy curiosas. Eh, pues eso, son dos bandos, el, los cercanos al rey y los cercanos al parlamento. Se juegan cartas de influencia para colocar influencia en las regiones y en el juego lo que ocurre es que los bandos funcionan de una manera muy distinta. El parlamento juega de una manera más tradicional, pero el rey funciona de una forma feudal. Los ejércitos son muy rígidos, tienen que tener un orden de batalla y hay tropas regionales que solo obedecen a generales regionales. Y, y además, pasa una cosa muy divertida que es que los ejércitos se van rompiendo por el camino. Cuando tú tienes un ejército y le metes tres tropas funciona bien, pero cuando le metes cuatro, eso se cuesta muchísimo activarlo. Y para los que sabéis jugar a CDGs, cuando montas un ejército con cinco tropas, no importa el general que lo lleve, tienes que gastar una carta de tres de activación para moverlo. Uf. Entonces, no te merece la pena convocar ejércitos grandes, te merece la pena ir con pequeños ejércitos que van haciendo pequeños cambios sutiles en el sitio. Y solo convocar un ejército grande cuando quieres montar un asedio, cuando quieres plantar una batalla, cuando quieres hacer algo, algo más en serio. Y, y las batallas es que no, no se resuelven casi nunca, porque eh, para empezar tú tienes la prerrogativa cuando hay una batalla de decir, no hay batalla, mis tropas se van y vuelven el turno siguiente. Entonces, tú solamente vas a plantar batalla cuando crees que puedes ganar la batalla. Y eso solamente va a ocurrir cuando la batalla está muy igualada y los dos piensan que van a poder ganar. Y, y claro, y para eso tienes que tener un ejército. Y tener un ejército es un lío, porque lo que os digo, cuesta mucho activar los ejércitos grandes y además hay un componente muy regional en el juego. En el juego de regiones, el sur, las Midlands, eh, Gales, y las tropas eh, son de una región. Y en cuanto empiezas a mover las tropas fuera de su región, empiezan a desertar se te van, eh, eh, los pierdes de un turno para otro. Entonces, claro, es un cachondeo porque tú cuesta mucho hacer ejércitos y luego se te van yendo por el camino las tropas. Y, y, y coger un ejército enorme, con, todo, con regiones de todos los sitios, y atacar Londres es, 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 una, es una quimera. Solo lo puedes hacer si el otro está muy débil. Y luego lo que tienes es que juegas muy a largo plazo y de una manera muy sutil, pues intentando colocar influencia para aislar al rival. Es un juego muy go, muy gol como los primeros CDG's, y eso lo notas, y luego hay una cosa muy curiosa, que es que las tropas que mueren jamás vuelven, o sea, se van de la partida y como tú tienes un número limitado de tropas por región, una estrategia muy válida es, te quito una tropa te quito una tropa, te quito una tropa ah y ahora resulta que a la larga Aquí ya no tienes tropas en el sur, con lo cual yo tengo tropas, tú no, y si quieres venir a atacarme en el sur tienes que tener las tropas del otro lado. Y te pasas las la es de... tropas del otro lado, que se te van, de... se te desertan, se van. El tío lo dice muy bien en el reglamento. La... El sueño del lado de un soldado es estar en una fortaleza co cobrando su paga y esperando. Pero en el momento que tienes que ir al frente te desertan por todo el tal. Eh, es que es una guerra de muy baja intensidad, es lo que estoy diciendo. Entonces el juego sí. intenta simular todo esto, lo consigue. Y el juego está muy bien, a mí me parece que es de los mejores CDGs que han hecho. Pero es un juego que necesitas tres, cuatro partidas para, para poder sacarle la gracia. Y, y al ritmo que llevamos hoy, yo fíjate, este juego se lo compró Joel porque... Le dije yo que se lo comprara porque tenía que cogerle un juego a un chico. Cogió este, lo jugué con ella y no la vi muy convencida de, después de la primera partida. Yo creo que se quedó en plan de, esto es muy raro, muy raro uno... Y mm. yo estoy seguro que si juegas una segunda o juegas una tercera, empezaría a verle lo, el valor que tiene el juego. Pero es un juego de ciclo muy lento. Está completamente descatalogado, ya os lo digo, y, y no creo que lo vuelva a reeditar GMT. Así que no. Salvo si, que seáis muy locos de estas cosas, no, no merece la pena lanzarse a por él. No, vosotros no lo habéis probado ninguno, ¿no? No, no. no yo no juego jugado. No. Pues. Si alguien conocéis a alguien que lo tenga en la biblioteca o así, merece la pena probarlo. Pero claro, merece la pena echarle dos tres partidas.
0: ¿no? Ya, más? claro, que, que, que hay que prestarle para
3: conocer el sistema y tal. Sí. Luego tiene una cosa muy curiosa con, los, con las, las cartas, y es que las cartas no son todas eventos, sino que son o eventos o puntos de operaciones. Y los eventos valen para hacer eventos, y los puntos de operaciones valen para hacer operaciones. Entonces... Eh, pues no es como un CDG al uso en el que decides o, o activo el evento o muevo tropas, no, 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 aquí a lo mejor no puedes mover tropas tienes un mínimo de cartas de mover tropas al, al turno que las puedes gastar, pero sí. pero pero claro eh, no sabes lo que tiene el rival ni cómo tal y poner influencia es muy importante porque al final la partida se acaba ganando por, por influencia por ahogar al rival, por aislarle puntos de influencia que, que los pierde, es un juego muy, muy sutil muy puñetero y que y yo creo que merece la pena, pero que la, la inversión es importante, mucho más que en un CDG normal no es, no, es un, no es un Roma no es un Roma contra Galia no, mm. nada por el estilo, es un juego de otro nivel
0: ¿Hay, eh, Así de este conflicto que se ha oído hablar de él últimamente es este de, el de ah, sí. this, this War Without An Enemy ¿no? que es de Brokes no es Publishing
2: pero vamos, y, ¿Y qué tal? Porque parece el típico bonito. juego de bloques. ¿no? Bonito, sí, pa parece es bonito. Un, yo, le, yo le he echado un vistazo un poco más. Eh, lo he visto jugar en, en Las Bellota y he estado leyendo un poco las reglas. Es un Columbia eh, con más cosas. Eso es.
1: Es más Eso complejo.
2: Es, ¿eh? es, es un Columbia. Es, es la base un poco. Son los juegos de Columbia. Pero tiene eh, una o dos capas más por encima de, de complejidad. Eh, a la hora de las de los, de los combates, pues hay más decisiones. Entonces, bueno, yo creo que si te va el rollo Columbia y notas que se te quedan un poco flojos, puede ser una buena opción. ¿Y el Unhappy happy King, King Charles ese que también anda por ahí? Es ese este, sí, ese no, no es el que
1: está diciendo. Que he hablado ¿no? yo? Ah, vale, vale.
3: Había, yo ocupo
1: es... también al, al current Necessity.
3: Eso es, joder, el Current Necessity, El, sí. el current Necessity es un, es un state of sigue pero con un poquito más de chicha que el típico State of, of Sigue. Tiene ahí un... Las batallas eh, sacas tropas y ahí tienen un poquito de decisiones y sí. tienes unos tracks, pero bueno, oye, pues me, me gustó más que, que el típico, típico juego de Victory Point. Yo creo que es un juego que cuando lo reediten igual me lo, me lo acabo pillando, está, está bien. Sí. Es que es un cómpito muy particular la guerra civil inglesa. ¿eh? El, yeah. A mí me hacía coña que el, el autor del Buja Picking Charts, el Charles Base, le hacía una pregunta y le decían, pero ¿por qué la guerra civil inglesa es así? Y el tío decía, es que nosotros en Inglaterra, yo creo que veíamos lo que estaba pasando en la guerra de los 30 años, que se estaba desangrando toda Europa, y dijimos, aquí no puede pasar esto. Y entonces, pues hicimos una guerra
0: más, más pequeñita. <risa> bueno. Ellos lo ven así, de esa manera. Bueno, yo creo que en ese momento estaban debilitados y ya está, no sé. Sí. Y no tenían infraestructura para hacer una guerra tan tan poderosa, digo yo, no tendrían recursos. Bueno, pues nada, Aquí hasta aquí este programa de Bisbélica, así que ha sido un placer teneros a todos vosotros con estas dos horas que hemos estado. Y espero que este es el próximo día. Acordaos que tenemos ya ese, ese canal de Telegram para poner nuestras chorradas, el t.me barra bisbélica, o busquéis en Telegram bisbélica que apareceremos por ahí. Y bueno, pues nada, un saludo de la muchacha. ¡Ay, el sorteo, tío! Si no lo hemos hecho, joder, si no lo dices, se me olvida, ¿eh? Venga, vamos a hacer el sorteo, va. Tacha, tachá espera que tengo que poner el random.org aquí. A ver, eh, a ver si encuentro, estoy buscando a ver si encuentro algo que sea visual, ¿sabes? Porque, pero es un coñazo, macho, no hay nada así. Bueno, hay 40 boletos, ¿vale? Y eh, van del 1 al 40. Yo tengo numerada la tabla, que no la puedo enseñar porque están los correos. Así que, chicos, lo siento. Y, bueno, pues le vamos a dar al random a ver qué número sale. Eh, sale el 4. Ha salido el 4. El 4 es... Oh.
2: ¡Netes! ¡Hombre! <risa> Oye, ahora está, está dándole al Wargames a, War a tope. Nete,
0: te ha tocado, tío. ¿netes? Pues mira,
2: mira, buena, buena, buena. Pues ahí se lo mandaremos.
0: Muy
1: bien. Nada. Eh, no ya me irás arriba, cómo hacer esto.
0: Ya, Te mando yo una etiqueta y se lo enviamos. Que me pase el, la dirección por, por el Telegram y te mando la, la etiqueta y se lo mandas. Y ya está
1: hecho, hecho. ¿Vale? Mira, aquí está, aquí está, ya contestado, está por aquí incluso en directo y sí, les sí. acabo de decir que se metió en la Army para esto. <risa>
0: <risa> bueno, está bien el juego,
1: los componentes están muy chulos, ya lo verás. Sí, 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 sí. Bueno. No, 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 no es un mal juego, ¿eh? no, estoy, no estoy regalando una mierda, ¿eh?
0: No, además, mira, Netes es una persona que juega los juegos y luego va a la Mastrade. Así que eh, sí. es un juego que tendrá vida.
1: ¿eh? Vale. Eh, que lo quiere confirma o directamente sin nada. Yo creo o que sí. sin nada, ¿no? Con sí, un cinturón vale. dentro.
0: Vale, vale. En fin. Bueno, Muy chavales. Bueno, pues bueno ahora chavales, ahora ya sí. Pues nada, Kalin, eh, hola, despídete.
1: Bueno, pues un placer. Eh, gracias por aguantarnos hasta estas horas y que un orgullo ser parte de la muchachada flipada y que cada vez somos más. Gracias, chavales. <risa>
2: Bueno hasta la, hasta la próxima que nos toque venir aquí a fliparnos un poco más y que nada, que muchas gracias por estar aquí y, y nada, netes, que disfrute el juego y no lo ponga algo muy a parir, como con todo. <risa> Dale, te la canto. Nada, Buenas noches a
3: todos, gracias por contarnos hasta casi las 12 de la noche otras dos horas salvadas sin,
0: sin saber muy bien qué decir, pero bueno aquí estamos, hasta la siguiente. Hasta la siguiente, muchachada flipada.